0: Saya bisa coba screenshot Mbak, eh sorry, screen share Mbak.
1: Baik, Ibu Winda, silahkan boleh dicoba. Sudah? Oke, okay. sangat bagus sekali Ibu Winda. Oke, okay,
0: thank you. Ya. Demikian, ya? Pak Andori juga. Oke. Oke,
2: okay. okay. mohon izin Ibu, saya juga. Silakan
0: Pak Andori.
1: Ya, terima kasih. baik nanti diskusi so. oke okay. bagus pak andri terima kasih sudah okay. nampak jelas oke okay. bagaimana bapak agustiawan mau mencoba atau cukup,
3: ah, iya, boleh, cukup. boleh 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 oh, boleh
1: silakan bapak
4: oke okay. sangat terlihat
1: dan sangat bagus sekali terima yeah. kasih terima kasih Oke, okay. kita akan mulai nanti tepat waktu sehingga bapak ibu semuanya mempersiapkan diri.
5: Selamat datang Prof DYP yang sudah hadir dan bergabung
1: di webinar kita. Selamat pagi Prof DYP, sehat dan bahagia selalu.
5: Alhamdulillah,
6: selamat pagi. Selamat pagi. Benar? Waduh. Lama sekali
3: tidak berjumpa.
1: Kami sudah jadikan Prof sebagai co-host untuk share materi, nanti Prof berkenan lagi.
6: Ya? Mbak Fendi, apakah suara saya bisa terdengar baik?
5: Terdengar
1: hanya agak jauh. Boleh handsetnya Prof agak didekatkan.
6: Oke. Baik.
1: Oke. Speakernya itu? Iya. Ya,
6: ya. Gimana? Sudah? Sebentar, sebentar. Masih? Masih
1: agak kecil Prof. Oke, sebelumnya.
6: oke. Baik. Kalau... Tanpa ini dulu, karena di ruang.
1: Wah, bagus sekali kalau Wah, gitu
6: bagus. Kalau begitu saya akan nyoba share screen sebentar ya. Saya siapkan. Baik.
1: Nanti Prof agak
5: munduran sedikit duduknya sehingga tidak terpotong. Oke. Monggo, Prof. Silakan. Bagaimana, Mbak Fendi? Bagus. Halo? Sangat bagus, Prof. Tinggal
1: Jukur, di ye? nanti di, di, di. Baik,
6: Ayo coba. Light song, deh. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sangat
1: bagus sekali, Prof. Oke, okay. bagus. Jelas. Terima kasih. Iya. Kembali
6: kasih,
0: Prof.
6: Baik. Sampai nanti. Kita, kita tunggu. Apa kabar, Bu Winda? Semoga senjang.
0: Selamat pagi, Prof. Oh, Sehat. Iya. Ini iya. tadi. Ya. Ada sedikit robil karena saya pakai baju hijau. Saya
6: juga enggak ngegose baju tiga kali tadi.
0: Iya, baju kali ini. Iya, karena ada
6: putihnya enggak mau. Begitu ada putihnya itu enggak tampak.
0: Saya pakai background pembantu hijau, ternyata baju saya biru tapi ada serat-seratnya hijau, oh, ya. nyorot
6: terus nih. Tadi, di Ini background saya putih. Jadi sensitif ya. sekali kalau ada ya. nuansa putihnya.
0: Iya, jadi tadi aduh untungnya di Di ini di kantor Prof, di kantor ada baju sama kerudung.
6: Saya Terus di rumah ganti.
0: ini.
3: Oh, iya, iya, Saya di rumah,
0: Prof. Oh, suka Alhamdulillah
6: Pandori. Kabar-kabar. Yeah. Ya. Alhamdulillah saya saya pengen matur siap, Prof. Ya, ini nanti dua ini ya. Jadi saya setelah ini nanti live sebentar untuk gabung apa sambutan yang di Unuga. Oh, Nggih. Yeah. Di Banyumas,
5: Oke. Okay. Asalamualaikum Prof DYP. Oh nggih. Oke. Oke, saya selalu Prof. Alhamdulillah,
7: Tetap semangat, Bro. Alhamdulillah.
6: Seri, Alhamdulillah. <laughs> Terima kasih kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Nggih, nggih, Bro. Nggih. mudah lancar semuanya. Amin, perektor, amin. Perektor.
7: amin. Insya Allah sakit, Prof. Okay. Jih,
5: Jih. musik-musikkanlah yes. namanya Winda. Saya kenapa? O que Sampai jumpa Thank mm-hmm. you.
1: All <laughs> Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Muhdi S.H. Imhung. Selamat pagi
5: Bapak. Selamat
1: pagi, Selamat. Pak Muhdi.
8: Selamat pagi. Alhamdulillah. Apakah suara saya sudah cukup eh, terdengar dengan baik?
1: Sangat terdengar dengan baik dan bagus sekali, Bapak.
3: Alhamdulillah. Pak Rektor.
8: Alhamdulillah. Selamat pagi, Selamat. Selamat pagi. Selamat. Halo,
6: Pak Rektor. Wah, luar
3: biasa ini. Alhamdulillah. Harus. <laughs> <laughs>
8: bersama-sama Patu kita. Nungun, Pak Rektor. Ingat, sukses terus. Amin. Bapak Ibu narasumber ini terima kasih semuanya sudah bisa gabung dalam forum ini. Pak Adrori, makasih. Pak Eri. Ya, terima kasih, Pro. Makasih, Pro. Ibu Enda. Terima kasih, ya. Pak Mudi.
1: Baik, Bapak, Ibu, peserta webinar dimanapun berada. Kita akan bersama-sama memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam om swastiastu. Namo Adi Budaya Namo budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Muhdi sh Hum. Yang kami hormati Ketua, maaf, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Muniroh Munawar SPI MPD, yang kami hormati Ketua PD Apkin Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Dyp Sugiyarto, MPD Cons, yang kami hormati, para pembicara webinar, Bapak Heri Sapta di Ismanto, SPD MPD Cons, Bapak Agus Setiawan, MPD, Bapak Andori, SPD Cons, Ibu Dr. Randa Windaniati, MPD, para peserta webinar dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita dapat bergabung bersama dalam webinar dengan tema Inovasi Layanan BK di Era New Normal. Penyelenggara Program Studi Bimbingan dan Kanseling Universitas PGRI Semarang bekerja sama dengan PD APKIN Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Disnatalis Universitas PGRI Semarang ke-39. Senin 29 Juni 2020 diawali lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Ugris Bina dimanapun berada. Berikut laporan Ketua Panitia kepada Bapak Suhendri MPD Kom. Disilakan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat. Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Muhdi S.H. M.H.UM. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu Muniro Munawar SPI MPD. Yang kami hormati, Ketua PD APKIN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. DYP Sugiarto MPD KONS. Yang kami hormati, para pembicara. Pembicara pertama, Bapak Heri Saptadi, Ismanto, MPD Kons, dosen Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Pembicara kedua, Bapak Agus Setiawan, SPD-MPD, dosen Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Yang ketiga, Bapak Andori, SPD Kons, guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Pemalang. Dan pembicara keempat, Ibu Dr Randa Windaniati MPD Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 7 Semarang, serta para peserta dimanapun berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan dan karunia-Nya, serta salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di umul kiamat kelak nanti. Bapak Rektor yang terhormat, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan webinar kali ini. Yang pertama, dalam rangka dias Natalis ke-39 Universitas PGRI Semarang, program studi bimbingan dan konseling menyelenggarakan kegiatan webinar bekerjasama APKIN Provinsi Jawa Tengah dengan tema inovasi layanan bimbingan dan konseling di era new normal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keprofesionalan guru, bimbingan dan konseling, dan konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling di era new normal. Yang kedua, jumlah peserta sebanyak 450 orang dari unsur guru, dosen, dan pemerhati bimbingan dan konseling, serta orang tua mahasiswa. Atas nama Panitia, kami menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan webinar kali ini. Selanjutnya, kami mohon Bapak Rektor berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan webinar ini secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufit falih dayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambutan Rektor Universitas PGRI Semarang sekaligus membuka acara webinar. Yang terhormat Bapak Dr. Muhdi, SH Mhum, Disilahkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Ketua Pengurus Daerah APKIN Jawa Tengah, Profesor Dr. P Sugiyarto MPD-Kons, yang juga bersama-sama kita ketahui memimpin kita PTS di Jawa Tengah sebagai Ketua eh, LLDT, Kepala LLDT. Yang kami hormati, para narasumber, Bapak Adrori, SPD-Kons, Guru BK, SMK Negeri 1 Pemalang, Ibu Dr. Randa Winda Niati, MPD, Guru BK, SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Heri Sabtadi Ismanto, SPD-MPD-Kons, Ketua Program Sudi BK, Kris dan Sekretaris program Studi PK Bapak Agus Tiawan, SPD MPD Ibu Dekan Vi, para wakil Dekan para Kaprodi para dosen para peserta dari unsur guru BK dari mahasiswa orang tua yang saya cintai dan saya banggakan. alamin Di pagi hari ini kami sangat bersyukur, berbahagia, terlebih Prof. DJP bisa hadir secara pribadi selaku uh, ketua pengurus daerah ABGIN Jawa Tengah dan uh, Pak Laila Dikti, yang uh, luar biasa beliau sibuknya tetapi menyempatkan diri pada acara webinar bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh program studi BK, Fakultas Ilmu Pendidikan Upgris, dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-39. Prof. DIP, Dies Natalis dalam suasana pandemi seperti ini nampaknya kita harus menyelenggarakan dengan cara tidak persis bagaimana dalam kondisi biasa. Salah satunya adalah kegiatan e, seminar pada hari ini harus dilakukan dengan e, cara daring atau virtual seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari webinar ini, seminar ini termasuk kami di dalam uh, merayakan Dies Natalis ke-39. Terima kasih secara khusus kami ingin sampaikan pada Prof. DIP yang berkenan bekerjasama selaku Ketua uh, Pengurus Daerah uh, APKIN dengan dengan uh, program studi BK untuk terselenggaranya eh, acara ini. Secara khusus juga terima kasih beliau berkenan jadi keynote speaker dari dalam acara ini. Para narasumber, terutama Pak Drori, Bu Winda ini, terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang luar biasa dan berkenan hadir di dalam eh, forum webinar ini untuk berbagi kepada eh, teman-teman guru dan masyarakat secara umum. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan bahwa bangsa kita, bahkan dunia pada saat ini sedang mengalami satu musibah, satu bencana yang kita kenal dengan pandemi COVID-19. Saya selalu mengatakan bahwa Dunia pendidikan sebenarnya salah satu pihak yang paling dirugikan oleh pandemi Corona ini. Dan dunia pendidikan adalah yang paling awal dan konsisten berkorban untuk mengatasi pandemi ini. Dengan serta-merta kita melakukan pembelajaran di rumah tanpa persiapan yang cukup. tapi semua dengan taat, dengan disiplin, dengan setia uh, melaksanakan itu demi uh, segera berakhirnya pandemi COVID-19. Maka dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, karena tidak ada uh, panduan yang uh, cukup pada awalnya, uh, memang guru karena kesetiaannya langsung melaksanakan. Penilaian kami yang pertama menyebutkan 98 persen guru di Jawa Tengah langsung menyelenggarakan PJJ atau pembelajaran daring. Hanya saja dari 98 yang sudah melaksanakan itu, ternyata 95 persen masih menyelenggarakan dengan cara-cara yang mungkin sering menimbulkan protes dari sana-sini karena tidak terjadi interaksi yang berarti. Tetapi Kami melakukan penelitian lagi sebulan berikutnya, BGRI Jawa Tengah dengan SLCC, diantaranya kami dengan Bu Ari Andayani. Ternyata yang sangat luar biasa, dalam satu bulan berikutnya, 88 itu guru sudah mengubah pembelajarannya dengan model pembelajaran yang interaktif. Ini menggambarkan bahwa guru adalah eh, orang yang eh, siap eh, berubah dan selalu eh, menjadi pembelajar eh, yang baik. Permasalahan yang muncul adalah saya kira saat ini guru PK memiliki tantangan yang luar biasa. Karena keterbatasan eh, guru pertama harus kita akui, lalu peserta didik, orang tua yang mendampingi, maka menimbulkan berbagai eh, masalah yang eh, luar biasa. Saya kira kalau kali ini adalah webinar BK, masalah fisik itu rata-rata anak-anak mengalami kelahan ya di mata, ini 62,3 persen, kepalanya pusing 53,6 persen, makannya menjadi terlambat 40,6 persen, tegang otot mual, ini adalah masalah-masalah yang e, luar biasa. Dan peserta didik mengalami ke- kebosanan yang luar biasa. rindu kepada gurunya rindu kangen kepada teman-temannya suasana sekolah sehingga mereka dalam pelitan kami satu setengah bulan setelah pandemi itu atau setelah kita belajar di rumah mereka menginginkan kembali ke, shola, ke sekolah mereka lebih suka pembelajaran daring eh, maaf, pembelajaran luring 79 persen. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, faktanya saat ini tidak seperti yang kita harapkan. Semula kita yakini Juli yang akan datang kondisi sudah akan normal. Tapi faktanya kita akan kembali akan melakukan pembelajaran daring, terutama di zona kuning, oranye, dan, oranye, dan merah, termasuk sebagian besar di Jawa Tengah. Untuk itu saya kira saat ini para guru BK menjadi punya tantangan yang luar biasa. Bagaimana melakukan inovasi layanan BK ini kepada peserta didik, bahkan kepada orang tua, agar mereka bisa melalui perjalanan pembelajaran daring ini dengan baik. Prof. DYP, para narasumber dan hadirin, berdasarkan penelitian yang kami lakukan juga bahwa capaian pembelajaran yang selama ini atau kemarin kurang lebih tiga bulan berlangsung, hanya kisarannya 63 persen. Dan ini sudah disadari saya kira oleh pemerintah bahwa hal itu akan terjadi. Sehingga saat ini nampaknya pendidikan harus melakukan adaptasi terhadap kurikulum. 13 ya, karena tidak mungkin melakukan pembelajaran daring di masa pandemi ini bisa mencapai target sebagaimana yang semestinya. Dan yang luar biasa dari kita saya kira bagaimana menghadapi anak-anak yang semakin, maaf ya, uh, Bisa jadi ya stres banyak anak-anak itu e, di rumah. Saya berharap para guru BK jangan membayangkan rumah anak-anak persis seperti rumah ibu ya. Ada rumahnya yang mungkin hanya untuk berdiam satu jam saja, mungkin sudah mereka sangat tidak betah ya berada di dalam. Akhirnya mereka akan keluar. Dan celakanya Prof. DB, saya yang paling khawatir, kita sudah mengorbankan diri untuk melaksanakan pembelajaran dengan daring Dengan harapan pandemi ini bisa segera selesai, anak-anak tidak ada yang terkena, anak-anak juga tidak menjadi pembawa pandemi Tetapi karena anak-anak tidak bisa kita kontrol, bisa jadi semua itu juga gagal, artinya pendidikannya kita Tidak dapat secara penuh, tetapi kesehatannya juga kita uh, sebut saja menjadi bagian daripada pandemi ini. Untuk itu saya berharap pada forum ini para guru PK uh, bisa melakukan uh, inovasi bagaimana uh, membuat anak-anak itu uh, berdisiplin untuk menjaga protokol. Bagaimana anak-anak bisa tidak terlalu uh, stres ya di rumah. Ini caranya bagaimana? para konselor ini saya kira lebih paham tentang uh, itu dan andai ini bisa diatasi dalam 1 2 bulan ke depan yang mungkin kita paling tidak harus masih berdaring uh, di uh, SD uh, termasuk yang hijau ya dan 4 bulan ke depan untuk TK uh, SMP SMA mungkin di hijau sudah tetapi di merah sampai kuning saya kira belum maka akan berperan uh, yang luar biasa Akhirnya, pada kesempatan yang baik ini, melalui webinar ini, saya kira guru BK sekarang ditantang untuk berbuat, dan guru BK akan menjadi guru yang sangat berjasa apabila mampu membantu peserta didik membantu orang tua untuk mengarungi pembelajaran daring di masa pandemi ini, atau new normal ini ke depan, dengan baik. Ini saya kira masalah kita semuanya, dan kami cemas sebenarnya, andai semua ini tidak bisa kita atasi, pandemi akan panjang, andai pendidikan tidak mampu mengatasi, kami khawatir sebagaimana ada pihak yang mengatakan kita bisa kehilangan satu generasi. Maka pengambil kebijakan pendidikan, saya kira harus berhati-hati Dengan sangat uh, luar biasa, memang uh, sekarang alasan SMA, SMP, SMK, MTS ya, akan memulai masuk dengan alasan mereka sudah bisa uh, menjaga diri, sudah uh, lebih uh, paham terhadap protokol uh, kesehatan. Tetapi ingat anak-anak SMA, SMP, ini yang guru PK, bukan juga anak-anak yang mudah diatur gitu ya. Jadi mereka bisa jadi di sekolah berdisiplin tapi begitu keluar mereka akan berkerumun sehingga tidak mampu menjaga protokol kesehatan. Sedangkan anak SD TK diyakini karena belum bisa menjaga maka harus belakangan walaupun itu belum tentu juga bisa jadi anak TK sama anak SD itu Prof DYP lebih taat daripada anak e, SMA. E, namun saya kira di hadapan Prof DYP kami perguruan tinggi juga agak bingung kalau logika itu dipakai kenapa perguruan tinggi tidak dimasukkan dulu gitu ya. Karena perguruan tinggi itu lebih paham ya orangnya dan e, perguruan tinggi lebih mudah ngatur e, bagaimana proses e, pembelajaran termasuk dengan blended. Ini karena Prof. E. bukan kita wakin saja, tapi sebagai uh, pimpinan kami di uh, LL Dikti, Kepala LL Dikti. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan kita, saya kira bagi perguruan tinggi swasta, uh, cukup berat apabila pembelajaran daring ini akan berkepanjangan. Uh, Inilah yang saya kira perlu kami sampaikan pada forum yang sangat luar biasa ini, dihadiri oleh Prof. DIP secara Langsung, Narasumber yang sangat berpengalaman, ini dua sekolah yang hadir, SMK 7 dan SM SMA 1 Pemalang, ya SMA Negeri 1 Pemalang. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan teman-teman bagaimana menjadi guru PK yang kreatif, yang inovatif, yang mampu membuat anak-anak kita menjadi tetap bahagia di masa pandemi ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon doa restu, Prof. DYP, para narasumber, Pak Drori, Bu Winda, kami sedang berdia natalis ke-39. Mudah-mudahan unitas kami tetap terus bisa berkembang, membantu pemerintah untuk mendidik anak-anak bangsa. Saya kira ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim webinar bimbingan dan konseling dengan tema inovasi layanan BK di era new normal yang diselenggarakan oleh program studi BK, bekerjasama dengan ABGEN Jawa Tengah dalam rangka Dies Natalis UPRIS ke-39 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita semuanya sehat terus Prof DYP sehat terus Pak Adri, Bu Winda, para narasumber, para guru semuanya dan para peserta seminar kita mudah-mudahan terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilanjutkan doa. dipimpin oleh Saudara Miftah Houdin. Disilahkan. Uh,
5: Thank you. wal akhirati hasanah wa gina adzabannar alamin Demikianlah acara pembukaan
1: webinar inovasi layanan BK di era New Normal. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Dini Rahmawati MPD sebagai moderator. Disilahkan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti
5: acara webinar. U Venti.
10: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Salam Alhamdulillah untuk kita semua. <tuh> Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha esa atas segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, meski melalui media virtual. Bapak-Ibu yang kami hormati, izinkan saya, Dini Rahmawati, untuk memandu acara ini sampai dengan 3 jam ke depan. Pada kesempatan webinar hari ini, kita akan membahas tentang inovasi layanan BK di era new normal. Kata kunci di sini adalah inovasi, sebuah gagasan baru untuk menyikapi perubahan, yaitu era normal baru. Ada seorang guru yang bertanya, Di masa pandemik dan normal baru ini, apakah ada wadah untuk BK di sekolah agar masih bisa melakukan pelayanan, bimbingan, dan konseling dengan maksimal? Pertanyaan tersebut juga mungkin dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru lainnya. Dan semoga melalui webinar kali ini, Bapak-Ibu mendapatkan pemahaman baru, baik teoritis maupun praktis. Baik, sebelum pemateri menyampaikan materinya, Saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Selama pemateri menyampaikan materi, dimohon tidak ada interupsi. Dan dimohon untuk mengunmute mikrofon di aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pertanyaan, akan kami jawab pada sesi tanya-jawab. Selanjutnya, Segera kami persilahkan kepada keynote speaker, yaitu Bapak Profesor Dr. DYP Suki Harto Kons. Beliau ini akrab disapa Sapa Prof. DYP, lahir di Banyumas 1 Desember 1961. Beliau menempuh pendidikan doktoral dan magister di Universitas Pendidikan Indonesia dan telah menyelesaikan pendidikan profesi di Universitas Negeri Padang. Langsung saja kepada Prof. DYP, kami persilahkan.
6: Terima kasih Ibu Dr. Dini Rahmawati. Mohon info apakah suara saya bisa diterima dan didengar dengan baik?
0: Bisa, Prof. Bisa, Prof.
6: Baik. Matur nuwun. Mohon izin untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Mohon info, Mbak Dini, apakah bisa di... Belum, Prof.
1: Belum, oke?
6: Okay? Belum. Oke, okay. seketap.
10: Sampun, Prof. Sampun, oke?
6: Okay? Okay. Baik. Sampun?
10: Sampun. Sudah, Prof.
6: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Salam
6: sehat. Salam sejahtera. Salam ukris bermakna. Salam upkin bermanfaat. Mengawali materi yang akan saya, saya sampaikan. Saya bersyukur. dan berdoa semoga kita senantiasa sehat wal afiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam urusan yang sedang kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Amin. Yang terhormat Rektor Unitas PGRI Semarang sahabat saya Bapak Dr. Mudi, SHM HUM, beliau juga sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, UGRIS Ibu Muniroh Munawar SBI MPD, beserta KAP Sesprodi, Ketua Laboratorium, dan Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Intas PGRi Semarang yang saya hormati sahabat-sahabat saya yang hari ini menjadi moderator dan juga menjadi narasumber serta saudara sekalian Bapak Ibu sahabat-sahabat saya para guru BK khususnya di Karisidenan Semarang dan sekitarnya serta dari daerah lain yang Alhamdulillah telah join berpartisipasi dalam acara webinar ini. Tentu yang pertama mengaturkan terima kasih pengurus daerah APKIN, Jawa Tengah. Mengaturkan terima kasih atas perkenan Bapak Rektor dan jajarannya bekerjasama dan memfasilitasi webinar ini. Sekaligus kami dari pengurus daerah APKIN, Jawa Tengah, beserta seluruh anggotanya, menyampaikan, mengaturkan, Dies Natalis yang ke-39, Universitas PGRI Semarang di tahun 2020. Semoga menapaki usia ke-39 ini menjadi pemicu dan pemacu Upgris semakin bermakna dalam karya. Upgris semakin bermartabat dalam integritas. Dan Upgris semakin bermanfaat untuk sesama. Amin. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, saya mengawali pengantar kunci 15 menit ke depan dengan premis motivasi dari pelayanan BK di tataran normal ke inovasi pelayanan BK di era new normal dan ujungnya menjadi inovasi. pelayanan BK sebagai New Normal. Secara khusus, saya mengaturkan terima kasih pada Bapak Rektor yang telah memberikan arah sambutan yang sangat nyambung, bahwa inovasi menjadi salah satu kunci untuk merespon dinamika era New Normal. Ada tiga pertanyaan dasar yang mengemuka untuk saya jadikan pijakan di dalam menyampaikan pengantar kunci ini. Yang pertama, mengapa layanan BK di sekolah harus berinovasi? Yang kedua, mengapa layanan BK di sekolah harus beradaptasi dan bahkan sebagai new normal? Dan bagaimana layanan BK di sekolah berinovasi di era new normal ini? Pertanyaan pertama saya sampaikan melalui analisis bahwa Keberadaan bimbingan dan konseling, sebagaimana keberadaan layanan pendidikan pada umumnya merupakan layanan yang berbasis filosofis, berbasis filsafat, yaitu hakikat keberadaan harkat martabat manusia dengan fokus layanan kepeduliannya pada mengembangkan optimalisasi potensi untuk membantu peserta didik Membangun kehidupan yang efektif melalui upaya pemahaman diri, pengaturan diri, penyesuaian, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah tujuan filosofis yang tidak pernah berubah. Sejak lahir tahun 60, formal 75, sampai hari ini dan menghadapi masa depan, dasar dan tujuan filosofis ini tetap. Yang berbeda adalah sistem peluncurannya, yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kekinian sesuai dengan konteks yang hari ini kita hadapi. Pemaknaan konseptual konten dan konteks layanan. Kalau salah satu pelayanannya kita membantu mendampingi mengentaskan masalah peserta didik, hari ini problematika yang dialami peserta didik berbeda dengan sebelum munculnya pandemi COVID. Ini contoh konten dan konteks. Konten mengikuti karena konteks layanannya berbeda. Pemilihan strateginya juga harus berbeda, dan juga pemanfaatan teknologi sebagai alat mengefektifkan layanan. Ini yang menjadikan inovasi seperti kata dokter Dini tadi, moderator, inovasi menjadi kunci. Yang ini secara berproses nanti akan kita diskusikan dan kita bahas. Bapak-Ibu yang saya hormati, pertanyaan kedua, mengapa harus new normal? Kondisi normal yang saya gambarkan dengan garis hijau, yang selama ini kita hadapi bersama, yang selama ini kita jalani bersama, tiba-tiba sekitar awal, Mar- awal Maret sampai pertengahan Maret di Indonesia, berubah total dengan hadirnya disruktor besar abad ini perusak pengganggu tatanan yaitu COVID-19 dinamika-dinamika semua tatanan menjadi berubah dan prediksinya sampai hari ini serta prediksinya meski nanti secara signifikan akan turun tapi diperkirakan akan dalam posisi landai jadi tidak kembali kepada garis hijau, zero seperti sebelumnya. Inilah yang kemudian memunculkan kurun yang disebut era new normal, yang hakikatnya merupakan tatanan berperilaku dengan standar kenormalan baru. Kenormalan baru terutama adalah terkait dengan aman COVID-19. Bapak-Ibu yang saya hormati, seperti tadi diinginkan oleh Pak Rektor, bahwa Semua aspek sudah tidak sabar menunggu ini berakhir. Tetapi prediksi kesehatan belum berakhir dan belum juga bisa berakhir nol. Tetapi kegiatan tidak boleh berhenti, layanan tidak boleh berhenti, aktivitas tidak boleh berhenti, produktivitas tidak boleh berhenti. Atas pikiran itulah kita kemudian menjadi berpikir bagaimana memberikan pelayanan di era new normal ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, pilihannya hanya satu, karena yang kita hadapi adalah virus, yang kita hadapi adalah terkait dengan persoalan sehat dan sakit, maka pilihannya hanya satu, adaptasi, yaitu patuh protokol kesehatan. Jadi, hari ini kita menghadapi new normal. Ini pertemuan beberapa waktu lalu, saya dengan Pak Rektor penyerahan SK. Saat ini disampaikan sebelum muncul pandemi, Ini menjadi sesuatu yang normal. Tapi kalau hari ini saya menyerahkan SK kepada Rektor dengan kondisi semacam ini, mungkin akan menjadi viral, menjadi persoalan. Tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Contoh paling sederhana. Ini yang harus kita hadapi kondisi-kondisi semacam ini. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, mungkin pada saat Belum muncul pandemi, masih normal, semacam ini malah dianggap tidak normal. Duduk tidak mau berinteraksi. Tapi hari ini itulah yang normal. Juga tentang masker. Seandainya saya ke UGRI, saya ingin ketemu Pak Rektor, begitu Pak Rektor akan nemui saya, nanti dulu Pak, saya tak pakai masker dulu. Mungkin waktu itu saya tersinggung ini. Jangan-jangan menganggap Pak, Pak Rektor menganggap saya, Kurang sehat apa ya, sehingga harus. Tapi hari ini, ini justru menjadi tatanan baru. Ini analog sederhana, jadi hari ini kita menghadapi era new normal, seluruh tatanan dan aspek kehidupan harus beradaptasi dan berinovasi, termasuk layanan BK. Di sekolah harus beradaptasi dan berinovasi. Jangan sampai terjadi problematika peserta didik yang kita bantu Persoalan di era new normal, strategi layanannya masih strategi layanan normal waktu itu. Tentu ini menjadi tidak nyambung. Ini analog sederhananya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, pada pertanyaan ketiga, bagaimana kemudian kita tampil hadir berinovasi? Seperti tadi saya katakan, bimbingan konseling merupakan profesi layanan yang kokoh dari tataran filosofis maupun keilmuan sampai ke praksis. Oleh karena itu, inovasinya dengan kerangka kerja layanan profesional sejak dari empat komponen layanan, bimbingan, konseling, perkembangan komprehensif, empat bidang layanan, pilar kekuatan layanan kita, sampai dengan berbagai strategi layanan, Yang dalam peluncurannya, disesuaikan konten dan konteknya, disesuaikan strateginya dengan memanfaatkan teknologi. Sekali lagi, teknologi di sini digunakan, dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Tidak bisa menggantikan layanan. Ini yang maka tadi persoalan kejenuan, interaksi, dan sebagainya, itu tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu berada di sini kira-kira wilayah kontekstual dan kolaborasinya. Jadi sekali lagi ada dua kata kunci, saya tambahkan inovasi yang substansinya dua pilar, kontekstual dan kolaborasi, konten dan strateginya yang menentukan, menyesuaikan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi sangat penting kata kunci berikutnya, kolaborasi. Karena COVID-19, pandemi COVID-19 sampai era new normal, ini merupakan pembelajaran kolaborasi yang luar biasa. Sebelum ada pandemi, sebelum era new normal, saat kita harus menjaga diri kesehatan kita, mungkin orientasinya hanya untuk diri sendiri. Tapi hari ini, menjaga diri sendiri adalah menjaga orang lain. Hari ini mengingatkan orang lain untuk tertib protokol kesehatan adalah menjaga diri kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, inilah new normal. Rumusnya seperti ini. Positif biru itu saya berperilaku patuh kesehatan. Tapi teman saya, istri saya, anak saya, Orang dekat di kantor saya tidak patuh, maka menjadi potensi positif merah, yaitu positif COVID. Saya tidak patuh, meski orang di dekat saya patuh, tetap merah. Apalagi tidak patuh ditambah, tidak patuh. Oleh karena itu, kolaborasi yang diharapkan adalah kolaborasi yang sama-sama patuh, sama-sama positif, akan menjadi negatif biru, yaitu terhindar dari COVID. Ini pembelajaran kolaborasi yang luar biasa. Saya coba renungkan, saya coba analisis. Karena itu Bapak dan Ibu, pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling telah menyampaikan, menggariskan prinsip-prinsip dasar rambu-rambu dalam pelayanan bimbingan konseling inovasi di era new normal. Yang pertama adalah mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah sejak dari kementerian ke pemerintah daerah sampai dinas pendidikan karena yang menentukan sudah layak atau belum misalnya harus bisa mulai tatap muka bisa memberikan layanan luring itu adalah mengikuti anjuran kebijakan dari kementerian kementerian kesehatan dan tentu saja kementerian sekolah kita kemudian Dapat dilaksanakan secara online, daring maupun luring maupun tatap muka. Jadi daring ini adalah salah satu alternatif yang bisa kita laksanakan dan ke depan nanti bisa dilaksanakan secara blended. Modus peluncurannya tetap berbangun kerangka kerja BK dan memanfaatkan teknologi, menyesuaikan konteks, dan memodifikasi konten. Itu kira-kira kerangka kerja yang disampaikan. Karena itu, ini dilaksanakan sekali lagi secara konseptual dan kolaboratif. Bapak-Ibu yang saya hormati, inovasi pelayanan BK yang kontekstual dan kolaboratif menjadi tanggung jawab kita bersama. Siapa kita itu? Tanggung jawab program studi BK di Perguruan Tinggi, tanggung jawab guru BK, tanggung jawab organisasi profesi, tanggung jawab kepala dinas termasuk pemerintah kota, dari sisi kebijakan dan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi implementasinya menggunakan strategi kolaborasi, kerjasama. Sangat bersyukur hari ini secara real telah terjadi kolaborasi antara APKIN dengan UPKRIS bersama dengan sahabat-sahabat guru BK di sekolah. Semoga ini menjadi pembuka pintu untuk pengembangan-pengembangan kegiatan kolaborasi berikutnya. Silahkan pengurus cabang, Bapak-Ibu, guru PK di sekolah, memulai menginisiasi kegiatan-kegiatan pengembangan semacam ini, baik melalui webinar, fokus grup discussion daring, maupun melalui bentuk-bentuk yang lain. Akhirnya, Bapak-Ibu yang saya hormati, yang akan kita diskusikan sampai tiga jam ke depan nanti adalah merupakan aktivitas kebersamaan kegiatan akademis kegiatan ilmiah untuk bersama-sama kita berproses berkembang bersama sehingga mohon dipahami bersama nanti yang disampaikan para narasumber ada yang dari sekolah ada yang dari perguruan tinggi tapi kalau sudah bicara abdin satu tidak ada lagi sekat-sekat tentang institusi jenjang pendidikan itulah Indahnya APKIN yang harus terus kita jaga dan kita kembangkan. Kalau sudah dalam rumah APKIN tidak ada lagi sekat dan perbedaan dosen di perguruan tinggi, guru BK di sekolah, SMA, SMK, SMK, yang ada satu komunitas profesi bimbingan dan konseling. Yang nanti akan disampaikan bukan resep. Jadi kalau toh bisa diimplementasikan atau ini merupakan contoh baik dari sekolahnya Bu Winda, contoh baik dari sekolahnya Pak Andori penerapan di sekolah Bapak dan Ibu tetap harus kontekstual. Sesuaikan kondisi peserta didiknya, sesuaikan dengan kondisi konseli, kondisi kebijakan sekolah sampai kebijakan dinas pendidikan. Sekali lagi, referensi kompetensi ya, bukan resep yang penerapannya sangat harus disesuaikan dengan konteks sekolah Bapak dan Ibu dan konteks konsili. Yang kedua juga bukan instruksi. Sekali lagi ini bersama-sama berdiskusi untuk meningkatkan referensi kompetensi profesional kita sebagai guru BK. Silahkan ini dijadikan referensi, kemudian menjadi tambahan kemampuan Bapak-Ibu untuk diimplementasikan. Ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, Misalnya yang di sekolah Pak Andori kok belum bisa di tempat saya. Silakan ditarik konsepnya, implementasinya sesuai dengan kondisi sekolah. Itu yang disebut kontekstual. Bapak, Ibu, Guru PK orang yang paling tahu tentang kondisi sekolah masing-masing. Semoga dengan ini Bapak dan Ibu, pemahaman kita bisa menjadi utuh dan nanti akan ada empat. Stimulasi konten yang akan menjadi pemantik diskusi ini. yaitu terkait dengan problematika, pengembangan, assessment, dan juga perangkat layanan BK sebagai strategi inovasi di era new normal ini. Mari bersama-sama kita ikuti sampai selesai, agar pemahaman kita menjadi utuh dan nanti secara bertahap dapat diimplementasikan di sekolah. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Budekan, terima kasih Teman-teman dari narasumber dan juga para peserta, mari kita berproses bersama. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hilang dan salah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Prof. DYP untuk materinya yang sangat menginspirasi. dan memberikan semangat baru bagi kami para akademisi dan praktisi di lapangan untuk terus melakukan inovasi. Selanjutnya, pemaparan materi tentang problematika layanan BK di era New Normal, yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Saptadi Ismanto MPDKons. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi BK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Kepada Bapak Heri Sap kami persilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
7: alhamdulillahikalamin wabillahi siddain walau umurita watin. La khaula walakuatilah bilahir adilladim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Mudi SH Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Ibu Munira Munawar SPI M.Pd. Yang saya hormati Ketua PD Apkin, Jawa Tengah Bapak Profesor Dr. Dep Sugiarto M.Pd Kons Yang saya hormati pula Bapak Andori SPD-Kons, Bapak Agus Tiawan SPD-MPD, dan Ibu Datranda Windaniati MPD selaku pembicara, dan para peserta webinar Bimbingan dan Konseling Universitas Pigeri Semarang yang disedarkan dalam rangka Dies Natalis Universitas Pigeri Semarang yang ke-319. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan mm-hmm. sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat malah tanpa kurang sesuatu apapun. Baik, saya akan uh, menyampaikan paparan berkaitan dengan problematika layanan bimbingan dan konseling di masa new normal ini.
5: Sebentar, saya akan share untuk materinya. Iya yeah, Bapak Ibu, uh, materi yang akan saya paparkan berkaitan dengan problematika layan BK di era New Normal. Ya, kita akan mulai
7: dulu dengan uh, pemahaman tentang apa itu new normal.
5: Itu sebuah
7: perubahan perilaku.
3: Ya, sebuah
7: perubahan perilaku yang harus tetap dijalankan dalam situasi uh, virus corona ini. Tetap menjalankan sebuah aktivitas-aktivitas yang tentunya produktif. dengan tetap menerapkan protokoler atau SOP kesehatan supaya tidak terjadi atau mencegah terjadinya penularan covid Tentunya dengan mengurangi kontak fisik, menghindari kerumunan, bekerja dan bersekolah, dan tetap di rumah, kemudian menata kehidupan dengan berperilaku yang baru sampai dengan diketemukannya vaksin
5: virus COVID-19.
7: Kita mulai dulu, Bapak-Ibu, dengan uh, permenriput 111 tahun 2014, yaitu tentang tugas pokok dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, khususnya membantu peserta didik atau konseli dalam mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupannya. Tentunya ini diimplementasikan dalam uh, situasi di era new normal ini. Nah, selama new normal ini guru PK tetap dapat memberikan layanan sesuai program layanan yang telah disusun dengan empat komponen layanan yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan dan perminatan, serta titik dan dukungan sistem. Nah, tentunya tetap dikaitkan dengan protokoler kesehatan yang tadi sudah saya sampaikan. Sehingga guru PK dituntut untuk memiliki sebuah kreativitas atau inovasi yang mana layanan-layanan kepekaan ini harus dibuat dengan situasi yang menyenangkan dan tentunya sangat bermanfaat bagi peserta didik
5: dalam situasi new normal ini. Ya, Dalam situasi seperti ini, Maka uh,
7: itu berdampingan dengan Covid-19 ini menjadi sebuah realita yang mau tidak mau harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia termasuk dunia pendidikan. Ya tentunya dengan berdampingan dengan Covid-19 ini kita ditutup berdamai dalam suatu penjagaan diri dalam SOP Covid-19 ini di situasi new normal ini dengan tetap menerapkan situasi-situasi keaktifan pelayanan bimbingan dan konseling dengan menerapkan kondisi. seperti penggunaan masker dan sebagainya. Nah, di sini maka guru BK dituntut untuk memiliki sebuah kreativitas, untuk memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi, membuat terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru, kemudian meningkatkan kreativitas guru BK, dan, ininya, dan tentunya ini merupakan sesuatu yang uh, diuji di masa pandemi COVID-19 ini, dalam situasi new normal ini, apakah guru BK mampu untuk melakukan pengembangan diri atau tidak. Maka di sini saya tekankan bahwa uh, guru BK harus hebat dan menjadi luar biasa. Nah, Ini protokol kesehatan Bapak-Ibu yang tentunya sudah uh, kita ketahui bersama dengan uh, apa namanya tidak membagi makanan dan minuman dengan teman karena ini juga berisiko cukup tinggi kemudian menghindari bersalaman dengan warga sekolah artinya tidak berkontak langsung kemudian uh, membawakan anak bekal atau jajanan dari rumah agar lebih higienis kemudian juga menjaga jarak dan menjauhi kontak dengan teman atau guru saat di sekolah dan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor dan Prof. YP bahwa uh, Situasi di sekolah ini akan sangat berisiko ketika tidak ada pengaturan-pengaturan protokol dari Covid-19 ini. Kemudian rajin mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer dan ini semoga hand sanitizer ini selalu berada di tas dari siswa-siswa kita ketika nanti berada di sekolah. Kemudian ya memakai masker, ya masker-masker yang kira-kira memang. sesuai dengan peruntukannya untuk kesehatan. Nah, Peran guru BK di era new normal, Bapak-Ibu, tentunya akan berangkat dari sebuah asesmen yang, yang berangkat dari sebuah dinamika psikis siswa, di mana psikis siswa pada saat ini cukup berdinamika sekali, yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, bahwa situasi di rumah itu dengan situasi yang sangat berbeda-beda, Ya dalam dalam kondisi uh, sangat kangen dengan teman-temannya tetapi harus tetap di rumah dan sebagainya dan ini perlu diantisipasi menjadi sebuah bagian assessment dari uh, guru BK kemudian ya pernahkah juga dari bagaimana siswa itu memiliki sebuah ketahanan diri di dalam mencapai sebuah keoptimalan diri tetap beraktualisasi tapi dengan situasi yang sangat tidak kondusif. Bisa karena situasi uh, tugas-tugas yang cukup berat, atau mungkin daya dukung orang tua yang kurang maksimal, atau mungkin uh, sinyal yang tidak jalan dengan baik. Ini membutuhkan sebuah survive atau daya tahan dari uh, siswa itu sendiri. Kemudian guru BK juga dituntut untuk bisa membuat sebuah uh, analisis SWOT. Uh, bagaimana dengan situasi siswa kita, kemudian situasi sekolah kita, termasuk diri kita sebagai guru BK, bagaimana dengan kemampuannya, kemudian ancamannya, kesempatannya, dan sebagainya, ini kita analisis, sehingga akhirnya kita memiliki sebuah penilaian tentang bagaimana sesungguhnya situasi siswa saat ini di masa new normal ini sebagai dampak dari pandemi COVID yang baru terjadi kemarin. Kemudian dari situasi analisis SWOT ini, maka guru BK dituntut untuk memiliki kemampuan kolaborasi Artinya mampu menempatkan diri untuk menjebatani antara kepentingan atau keperluan atau situasi siswa sekolah, kemudian orang tua, dan juga sistem yang ada di sekolah. Ini membutuhkan suatu dinamika yang uh, tidak mudah, karena orang tua memiliki situasi tersendiri, or, uh, anak juga memiliki situasi tersendiri, maka guru BK bisa um, mampu atau menjadi kolaborator kolaborasi dalam beberapa kepentingan dan dinamika pada situasi seperti ini. Kemudian yang lebih penting lagi, dalam penyiapan di era new normal ini, guru BK dituntut untuk memiliki kemampuan mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah layanan bimbingan dan konseling ini menggunakan media digital pelayanan BK. Banyak sekali yang bisa kita terapkan di sini, mulai dari yang paling sederhana, misalnya dengan WhatsApp, kemudian dengan Google Form. kemudian dengan email, dan sebagainya, dan sebagainya, itu kita pelajari. Sehingga pelayanan yang tadi disampaikan oleh Prof. DIP yang tadinya dilakukan dengan tatap muka langsung, maka bisa kita pindahkan dalam sebuah desain yang berbeda dengan menggunakan media digital. Kemudian, mengembangkan layanan BK secara masif sesuai protokol kesehatan maupun dengan e-counseling, cyber-counseling, email-counseling, via ya, counseling voice note, dan sebagainya. Nah, model-model seperti ini yang tadinya tidak tersentuh pada saat sebelum adanya pandemi COVID, dan sekarang mau tidak mau kita akan menggunakan kekuatan itu sebagai sumber daya di dalam pelayanan BK dalam situasinya normal ini. Nah, kemudian guru BK juga harus berani keluar dari zona nyaman, yang tadinya hanya memberikan layanan begitu-begitu saja, maka sekarang kita dituntut, untuk keluar dari situasi yang tidak pada biasanya. Karena memang situasi normal ini, situasinya masih semua sebalik dibatasi, tetapi layanan BK juga harus tetap dilakukan, dan juga kebutuhan siswa tetap harus kita penuhi dengan cara-cara penguatan kemampuan kita di dalam penguasaan teknologi informasi, dan dengan cara dan metode layanan yang berbeda dari biasanya. Kemudian, Ini yang mungkin kurang-kurang uh, terpikirkan mungkin ya di tempat Bapak-Ibu semuanya yaitu ruang BK yang harus bersih, ya bersih, disterilisasi, di, diberikan desinfektan, mungkin juga lingkup semua semua ruang-ruang ya tidak hanya di ruang BK, kemudian mengatur perabot rumah-rumah atau maaf perabot di apa ruang BK itu supaya tidak kumuh sehingga ini akan membuat suasana akan lebih menjadi higienis. Ya, Bapak Ibu, uh, dalam situasi ini kita menemukan banyak hikmah, baik itu hikmah yang positif maupun yang uh, negatif, gitu ya. Kendalanya diantaranya yang pertama ya sarpras, ya sarpras ini berkaitan dengan sarana prasarana. Dari beberapa siswa yang kami uh, temukan, kami wawancarai, memang juga banyak siswa yang uh, di awalnya handphonenya biasa-biasa saja dan akhirnya Dalam situasi yang harus menggunakan uh, daring ini, uh, handphone harus uh, support ke arah itu, dan repotnya lagi orang tua tidak bisa membelikan handphone yang sangat support ini, ini merupakan bagian dari kendala. Kemudian dari jaringan internet sendiri, baik internet itu di dalam rumah, atau sinyal di provider masing-masing, ini juga uh, menjadi kendala. Kemudian letak geografis, Bapak-Ibu, uh, kendala yang uh, sering terjadi, misalnya, situasi rumah yang berada di perbukitan atau di balik bukit gitu ya atau di pedesaan di pelosok ini sangat sangat berpengaruh pada uh, perjalanan pembelajaran siswa atau layanan siswa berkaitan dengan uh, daring ini. Ya kemudian kejenuhan siswa tadi sudah disampaikan oleh uh, Bapak Rektor dan Prof salah satu kejenuhan siswa yaitu uh, karena selalu berada di rumah. Dan ini pernah disampaikan oleh KPI bahwa dari dari apa namanya angket yang dilakukan siswa ini memang sangat sangat ingin bertemu dengan siswa siswanya atau teman temannya yang lain di sekolah karena mungkin kangen dan sebagainya kemudian kejenuhan di dalam rumah yang mungkin ya begitu begitu saja ya 24 jam hanya di rumah dan sebagainya ini membuat kejenuhan. Nah kemudian kemandirian siswa. Kemudian siswa ini yang tadinya siswa-siswa sangat bergantung dengan gurunya di sekolah dan sebagainya. Dan ini di rumah akhirnya semua kegiatan harus dimulai dari dirinya sendiri, membuat program belajarnya, kemudian mengatur tugas-tugasnya yang semuanya diberikan dengan cara daring. Ya. Kemudian kendala yang lain tentunya adalah suasana psikologis yang sangat terganggu. Ya, Banyaknya tugas-tugas yang didapat yang kadang-kadang Tugas belum selesai sudah muncul, tugas berikutnya, dan sebagainya ini sangat mengganggu psikologis siswa. Kemudian suasana dukungan di rumah ya berkaitan dengan pola asuh orang tua atau mungkin latar belakang pendidikan orang tua, ini kadang tidak support dengan situasi yang harus diterima oleh siswa. Siswa tidak boleh pegangan handphone terus-menerus di rumah, pada di satu sisi siswa harus pegangan handphone karena sedang mengerjakan tugas. Ini sangat tertekan. Kemudian budaya pola asuh keluarga, ini juga menjadi sebuah kendala. Ada keluarga yang memang sangat support, membantu kegiatan pendidikan anak-anaknya, tapi juga ada pola asuh keluarga yang sangat cuek dengan pendidikan anaknya. Nah, di satu sisi, anak di sini juga dituntut untuk melakukan kegiatan belajar dengan cara daring. Sehingga ya antara plus dan minus ini sangat tidak, tidak signifikan. Kemudian dampak positif yang lain. Nah, dari situasi yang tadi saya katakan siswa tidak mandiri ini, e, ternyata juga memunculkan kemandirian-kemandirian baru dari siswa, yang tadinya mungkin manja, aleman, gitu ya. Akhirnya sekarang mau tidak mau dia belajar untuk bisa mengatur dirinya sendiri, karena dia harus melakukan kegiatan-kegiatan sekolah, yang semuanya harus dilakukan sendiri dengan cara mandiri. Nah, akhirnya setahap demi setahap, siswa menemukan situasi ini. Kemudian siswa juga akhirnya menemukan sebuah kreativitas ya resiliensi, daya tahan, daya banting siswa dalam situasi ini. Saya lihat banyak sekali siswa-siswa yang uh, selain dalam uh, apa tugas-tugas sekolah yang cukup berat itu, siswa menemukan uh, ide-ide untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan wirausaha atau belajar mengembangkan keilmuan yang lain, ya dengan belajar uh, keterampilan-keterampilan lain dan juga Uh, apa namanya banyaknya penemuan inovasi yang ditemukan oleh siswa justru di saat-saat mereka banyak berada di rumah sehingga dia menemukan sebuah uh, apa namanya uh, pembaruan baru dari dirinya sehingga menemukan sebuah cara yang positif termasuk misalnya uh, mampu berjualan membantu orang tuanya dan sebagainya ini suatu hal yang sangat luar biasa mudah muncul kesadaran akan kesehatan yang tadinya mungkin berperilaku jorok, akhirnya terlatih menjadi uh, sangat rajin. Kemudian mendalami IT, kemudian juga muncul beberapa kesadaran, yang utama tentunya adanya ketatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke Bapak-Ibu, kita tentu mengenal uh, adanya IQ, SQ dan EQ, dan ini saya sampaikan uh, satu lagi yaitu berkaitan dengan uh, IQ atau versatility question ini dari Paul Gistol tentang kecerdasan ketahan malangan. Ini mungkin sesuatu yang belum belum banyak diketahui yaitu kecerdasan ketahan malangan. Itu kemampuan seseorang untuk keluar dari masalah yang rumit untuk uh, mengatasi sebuah kesulitan. Ya, sehingga di sini uh, Stol mengatakan yaitu berupa kemampuan seseorang untuk mengubah hambatan menjadi sebuah peluang baik untuk siswa dan termasuk juga uh, berupikan sendiri. Ya, ada tiga komponen, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu quitters yaitu orang yang memilih untuk keluar, menghindari kewajiban, mundur dan berhenti. Dan kedua chambers yaitu sebagai tempat bersembunyi dari situasi yang tidak bersahabat ini. Jadi lebih banyak uh, bersantai-santai saja, tidak mengembangkan diri. Sehingga akhirnya layanan bekas juga hanya begitu-begitu saja, hanya memindah, memindah situasi tatap muka dipindah ke rumah. Ya, ini perlu adanya sebuah pembangunan baru. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu, yaitu klaimber. Yaitu pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan dan tidak pernah membiarkan umur jenis kelamin, ras tatar fisik, mental, atau betar lainnya yang menghalangi pendakiannya. Artinya, dalam situasi ini, guru BK dituntut untuk tetap uh, apa berkreasi. Oke, Bapak-Ibu, berikutnya. Uh, Ya, kalau nanti anda sebagai guru PK mampu melakukan ini, maka bapak ibu guru kita sebut memiliki kemampuan predikat klember berani menghadapi tantangan untuk sebuah solusi. Nah, oke, okay. terakhir saya katakan tetaplah menjadi guru PK inspiratif yang selalu dinanti dan dirindukan oleh siswanya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, tetap berkreasi sehingga semua Pelayanan kepada siswa tetap bisa berjalan dalam situasi ini. Dan Bapak-Ibu selalu diberikan kemampuan untuk bisa mengadakan perubahan-perubahan di masa new normal ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Pak Heri. Selanjutnya, pemaparan tentang pengembangan layanan BK di era new normal yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Setiawan M.Pd. Beliau ini akrab disapa Pak Set dan saat ini menjabat sebagai sekretaris program studi BK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Kepada Pak Set kami persilahkan.
4: Baik, terima kasih Budini. Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu J. Ya, sampun kelihatan enggak Bapak Ibu? Nah, Tidak. mohon maaf ini saya membuatnya dalam versi PDF. <laughs> saksian yang saya PDF-kan begitu, terbiasa seperti ini. <coughs> Baik, yang terhormat Rektor Universitas PGRI Semarang Bapak Dr. Mukti SHM UM. Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Ibu Munirah Munawar SPMPD, Ketua PD Appkin Jawa Tengah Bapak Profesor Dr. Depi Sugiharto M.Pd Kons beserta para pengurus, kemudian Bapak Ibu narasumber Pak Heri Ibu Winda dan Bapak Andori yang kami hormati, serta Bapak Ibu peserta webinar yang uh, kami hormati dan yang berbahagia. <coughs> Baik, uh, langsung saja saya akan menyampaikan untuk uh, topik tentang pengembangan layanan BK di era new normal, begitu. Okay. Baik uh, Bapak Ibu yang kami hormati, awal 2020, wah tiba-tiba apa yang, okay, boom begitu, artinya uh, bulan Maret waktu itu ada COVID menyerang dan akhirnya tatanan kehidupan kita berubah. Yang awalnya kita bisa kumpul-kumpul bersama nongrong-nongrong bareng, tetapi um, setelah kejadian tersebut ada pembatasan-pembatasan yang diperlakukan, ada protokol-protokol kesehatan yang harus uh, dijalankan begitu. Pemerintah membuat satu regulasi agar ya pandemi ini tidak berkembang ini berkembang dengan cepat begitu baik Bapak Ibu saat ini kita berada pada fase new normal kalau juru bicara dari pemerintah ini dari Bapak Ahmad Yuryanto mengatakan ya untuk saat ini apapun keadaannya kita tetap harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus COVID-19 ini dengan tatanan baru nah Inilah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. DJP kemudian Pak Heri bahwa kita harus melakukan segala aktivitas dengan tatanan baru. Kita sudah tidak bisa lagi misalnya nongkrong-nongkrong dengan berdekat-dekatan gitu ya. Selalu menggunakan masker kemudian cuci tangan setelah melakukan berbagai macam aktivitas gitu dan seterusnya. Kemudian imbasnya ini juga ada dalam dunia pendidikan. dan tidak terkecuali adalah dalam dunia kita yaitu di bimbingan dan konseling. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita mengenal namanya game. Nah, ini saya ajak Bapak Ibu untuk bermain game sebentar gitu ya. Kalau saat ini generasi milenial itu kan pegang HP, device itu pasti wah, pasti di HP-nya Mobile Legend, wah apalagi itu game-game yang seperti itu. Jadi pokoknya wis nih HP terus begitu kira-kira. nah ternyata sebenarnya generasi muda kita sudah terbiasa atau sudah apa ya sudah tidak terbengong-bengong dengan namanya teknologi begitu artinya ketika mereka harus belajar dari rumah harus menggunakan gadget device dan seterusnya mereka sebenarnya juga bisa begitu hanya saja mungkin paket kuota yang harus selalu support begitu itu kira-kira nah dalam kehidupan sehari-hari kita tentu ada game-game yang pernah kita lihat atau mungkin pernah kita ikuti jadi namanya kalau kita dalam hidup ini kalau ada game itu pasti menarik begitu ya jadi kalau kita main game itu pokoknya eh, lupa waktu begitu kira-kira bapak ibu dalam kehidupan kita ada namanya game sesaat game sesaat ini waktunya pendek kita mengenal adanya kita pernah nonton pertandingan sepak bola kemudian bola basket Voli dan seterusnya. Waktunya jelas, artinya waktunya sangat terbatas. Sepak bola 2 kali 45 menit begitu dan pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Aturan jelas, jangka pendek dan dihitung dengan menang dan kalah begitu kira-kira. Nah, namun jangan lupa bahwa dalam kehidupan ini juga ada namanya game jangka panjang begitu Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari kita sedang memainkan game jangka panjang tetapi kita cara mainnya menggunakan game Yang sesaat ini begitu. Nah, game jangka panjang ini seperti apa? Ya, misalnya kehidupan kita ini, kehidupan kita dalam sehari-hari, dalam kehidupan jangka panjang, dalam game jangka panjang ini tidak uh, berbicara soal menang-kalah dan aturannya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, begitu. Apakah game ini akan berakhir saat kita meninggalkan dunia ini? Tentu saja tidak. Game itu akan dilanjutkan oleh anak cucu kita, begitu. Kemudian ini berkaitan dengan karir kita. Karir tidak serta-merta, kemudian ketika ada anak yang lahir di dunia ini, terus dia tiba-tiba misalnya ingin jadi guru, terus jadi guru, bukan? Tidak begitu juga. Dia menjalani proses yang panjang. Kemudian termasuk profesi kita. Jadi saat kita lahir menjadi seorang guru BK, itu merupakan satu persen yang panjang. Bagaimana dulu kita masuk dalam perkuliahan, keguruan, misalnya lebih khusus, jurusan bimbingan dan konseling misalnya seperti itu. Kemudian kita lulus menjadi sarjana pendidikan dan saat kita lulus dan benar-benar menjadi seorang guru bimbingan dan konseling, benar-benar menjadi seorang guru bimbingan konseling itu juga merupakan suatu perjalanan yang panjang gitu. Kemudian soal perkawinan dan juga cinta. Bagaimana awal menikah belum punya putra, aturan mainnya seperti ini. Saat memiliki anak tentu aturannya berbeda. Anak masih bayi, kita harus begini. Anak sudah remaja, aturannya begini. Kemudian saat mereka sudah mulai menikah, meninggalkan rumah, aturannya juga begini. Tentunya berbeda. Nah, di sini tidak berbicara masalah menangkalah, tetapi berbicara masalah bagaimana kita harus menyesuaikan dengan perkembangan. Itu aturannya. Nah, maka dari itu, Bapak-Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa pendidik atau dalam hal ini adalah guru BK dalam konteks ini gitu ya adalah seorang penjelajah game sepanjang hayat. Karena beliau ya kenapa menjadi seorang penjelajah game sepanjang hayat demi peradaban dan kemajuan bangsa dan negara. Jadi Bapak Ibu bahwa tadi seperti saya sampaikan bahwa dalam kehidupan ini tidak akan berakhir saat kita selesai meninggalkan dunia ini tentu itu akan nanti akan dilanjutkan oleh generasi-generasi muda kita nah apa yang sudah kita wariskan saat ini untuk mereka sehingga bisa membangun peradaban itu untuk kemajuan bangsa ini begitu kira-kira Oke. jadi mulai saat ini Yuk kita mulai uh, luruskan niat lagi bahwa Oke okay, saya adalah seorang guru guru BK jadi apa yang harus bisa yang bisa saya lakukan untuk generasi muda ke depan begitu Nah, kemudian saya akan lanjut seperti ini. Nah, kondisi kondisi ini ya, Covid ya. Kemudian nonormal begitu. Sebenarnya ini tidak langsung tiba-tiba begitu saja. Kita banyak belajar dari hal-hal yang sudah terjadi. Artinya pada tahun 1918 pada saat perang dunia pertama ada namanya dulu pernah ada flu Spanyol. Wow. itu korbannya juga banyak banget. Setelah itu ada namanya polio. Kemudian ada Ebola gitu ya. Jadi pada saat itu ada anak-anak sedang main, dia naik ke pohon begitu dan seterusnya di situ ada kelelawar, dan kelelawar itu ada virus Ebolanya anak. Kemudian setelah anak-anak itu pulang ada yang meninggal. Nah, keluarganya otomatis sedih, nangis, mencium dia, memeluk dia. Beberapa di kemudian juga orang tuanya ikut meninggal karena virus Ebola dan seterusnya. Nah, Virus-virus tersebut sifatnya waktu itu hanya lokal ya, ya karena waktu itu mobilisasi manusia pada saat tahun itu itu masih sangat sedikit. Namun sekarang, nah setelah itu muncul SARS kemarin dan sekarang yang adalah COVID-19, karena ber, apa ya, ini berkaitan langsung dengan globalisasi di mana perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain itu juga sangat mudah dan cepat karena dukungan teknologi, maka virus ini pun juga e, berkembang dengan sangat cepat e, di Apa, di dunia ini gitu ya di internasional ini begitu kira-kira termasuk juga Indonesia Nah Bapak Ibu yang berbahagia bahwa kalau virus saja bermutasi seperti itu maka memang sudah seharusnya bahwa manusia itu juga beradaptasi begitu ya dalam, dengan segala perubahan yang ada ini saya katakan tadi bahwa ini adalah game kehidupan itu yang dimana aturan pastinya adalah kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. memang pada awalnya dengan kondisi-kondisi seperti ini kita merasa terpaksa begitu ya, merasa terpaksa, merasa dipaksa untuk melakukan satu perubahan, satu perubahan hal yang baru begitu. Tetapi nanti ketika kita sudah bisa gitu ya, menjadi akhirnya kita menjadi terbiasa dan mahir begitu. Misalnya yang awalnya dulu waduh saya itu kok gaptek ya, saya akun Google aja tidak punya. Tetapi karena harus melaksanakan apa namanya? layanan secara daring maka saya harus punya akun Google agar saya bisa membuat Google Forms, saya bisa menggunakan Google Meet, saya menggunakan apalagi yang berkaitan dengan Google itu ya bisa mendaftar berbagai macam aplikasi secara digital begitu. Akhirnya kan kita bisa begitu. Memang awalnya terpaksa dan dipaksa tetapi ketika sudah menjadi kebiasaan kita akan mahir dalam hal itu. Maka mari kita mulai ini dengan komitmen bersama bahwa ya memang kondisinya seperti ini. Ya kondisinya seperti ini. Kita harus melakukan kegiatan kehidupan yang disebut dengan new normal begitu. Dan kita terus uh, harapannya terus konsisten untuk menjalankan ini sehingga mampu mengantarkan ini pada satu perubahan begitu. Oke. Jadi begitu, bapak Ibu. Kemudian, <coughs> jadi uh, saya ingin menambahkan bahwa ayo kita bersama-sama yang mungkin dulu kita selalu bertatap muka. gitu okay. e, mungkin dengan kalau di layar itu saya ingin menggambarkan sebenarnya bahwa seperti pelaksanaan kelas gitu nggih gitu, e, apa namanya gitu saya katakan sebagai TV tempo dulu gitu ya hitam putih begitu. Tapi padahal sekarang tuh zamannya eranya sudah harus berwarna gitu ya. Jadi di depan itu sumber belajar sudah banyak sekali. Kita siswa bisa mengakses apapun begitu. Jadi maka kita harus membiasakan dengan hal-hal ini. Nah, Bapak-Ibu berikutnya, ini kita masuk dalam uh, layanan BK. Dalam layanan BK, saya kira Bapak-Ibu sudah memahami semuanya, apa-apa yang harus kita lakukan, begitu diawali dengan asesmen, kemudian pemberian layanan, kemudian ada evaluasi atau penilaian diri, dan juga di sini saya menambahkan ada kolaborasi, tadi juga sudah disinggung di depan. Saya ingin bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu sempat viral grup uh, WA, gitu ya, yang di dalamnya itu ada orang tua siswa, kemudian guru kelas. gitu. Jadi diberlakukannya belajar dari rumah itu kan akhirnya sekolah-sekolah, itu, wali kelas atau guru kelas itu kan membuat grup-grup yang isinya adalah orang tua-orang tua siswa yang harapannya orang tua ini nanti mampu mendampingi, membimbing anak-anak ketika belajar di rumah. Nah ketika si guru ini memberikan insetik, anak-anak besok kita belajar ini, ini, begitu ya. Kemudian salah satu orang tua mengatakan, "Wah, ini Bu, wes us, usah macam-macam, nggak usah neko-neko lah. Kita itu udah pusing ngurusin ini-ini terus seterusnya. Itu menjadi satu hal yang ya ya bagaimana ya bahwa seolah-olah bahwa tujan pendidik apa? itu semua diserahkan kepada di guru gitu ya. Jadi, maka nanti kita perlu memang harus menjalin komunikasi yang bagus begitu bisa berkolaborasi dengan siapapun termasuk dengan orang tua siswa yang mungkin selama ini bahwa mindsetnya adalah ya wes lah pendidikan itu wes ditangani oleh guru gitu ya orang tua sudah sibuk bekerja ngurus rumah berangkat pagi pulang malam dan seterusnya begitu jadi seolah-olah us belajar itu urusan guru gitu jadi ketika di rumah ada studi from home begitu, seolah-olah itu waduh gitu tambahan lagi gitu ya. apa gunanya tak sekolah misalnya seperti itu gitu kan dan seterusnya. Maka ini nanti harus menjadi ya pekerjaan kita bersama-sama untuk bisa menjalin hubungan yang baik um, komunikasi yang baik juga dan begitu. Nah, uh, di situ saya juga menuliskan akan banyak menggunakan platform digital ya tentu saja. Sekarang yang sering digunakan adalah ya misalnya grup WA dan seterusnya gitu ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian di sini saya menuliskan lagi Ini saya hanya menuliskan kita rating apa ya mencoba untuk ini kembali apa namanya mengingat kembali apa sih tugas kita gitu ya ya kalau di dalam bidang pelayanan kan ada pribadi sosial belajar dan karir. Nggarapannya nah, nanti dalam bidang pribadi ini mudah mudahan kita semua bisa mewujudkan pribadi pribadi yang mandiri dan memiliki daya resilien yang bagus untuk siswa utamanya di masa-masa sekarang ini yang mungkin mereka bosen, boring dan seterusnya. nah kemudian untuk yang sosial mudah-mudahan kita nanti juga bisa memfasilitasi para siswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang adaptif-adaptif dengan perubahan ini respek dan juga terbuka begitu nah berdasarkan dari berlandasan dari dua bidang ini maka nanti harapannya harapannya ini dimunculkan dengan prestasi belajar akademiknya yang bagus begitu ya yang meningkat begitu kalau dia sudah percaya diri kemudian dia sudah adaptif artinya kan dia akan belajar dia akan mampu menyampaikan segala sesuatunya dengan baik maka eh, seharusnya hubungan eh, prestasi akademiknya juga akan meningkat nah kemudian dari landasan ketiga bidang ini ini akan menjadi landasan untuk tercapainya kesuksesan karir di masa depan tetapi karir ini juga bisa menjadi landasan di sisi lain gitu ya karir ini juga menjadi bisa menjadi landasan bagi pengembangan pribadi sosial dan juga belajar dari siswa contohnya adalah Oke, okay, saya ingin menjadi ini masa depan. Masa depan saya ingin uh, ada di bidang ini, menggeluti di bidang ini begitu. Maka saya harus menyiapkan pribadi saya menjadi sosok yang ya seperti yang diinginkan itu. Maka saya akan apa ya uh, menjadi pribadi-pribadi yang ketika berapa sosial itu harus menyesuaikan dengan apa nanti akan saya raih begitu. Dan tentu saya akan belajar terkait dengan hal-hal apa nanti akan saya tekuni. Nah itu. bisa menjadi hal begitu. Oke baik. Nanti kalau misalnya kurang ada hal yang disampaikan, monggo bapak ibu bisa menyampaikan. Nah kalau ini saya menyusun ke layanan BK ini di BK komprehensif. Ini adalah beberapa contoh saja untuk apa namanya pelaksanaan layanannya, layanan dasar misalnya orientasi belajar di era new normal. Ya sekarang kan ya tadi seperti disampaikan bahwa Banyak siswa yang boring, kemudian juga ini, waduh ini stres ini karena harus beli paket kuota dan seterusnya. Dan Belum lagi kalau rumahnya yang susah sinyal mereka harus manjat pohon dulu baru dapat sinyal. Kemudian kemarin ada berita juga selama ujian apa itu saya lupa, ada anak yang seharian dia harus tinggal di atas pohon demi untuk mendapatkan sinyal agar dia bisa connect, untuk bisa mengikuti apa ujian atau apa itu yang secara online itu begitu. Kemudian layanan responsif, misalnya ini ada konseling krisis misalnya di masa-masa seperti ini, kemudian ada konsultasi atau mungkin home visit juga bagi mereka-mereka yang mungkin tidak dapat terfasilitasi dengan baik atau memiliki fasilitas yang memadai, tidak punya HP mungkin, HP-nya hanya milik orang tuanya, dan seterusnya, misalnya seperti itu. Kemudian perencanaan individual, arah pilih sekolah lanjutan, pemetaan diri sebagai pedoman karir masa depan, kemudian juga dukungan sistem di sini ada dukungan data kerjasama dengan orang tua siswa para ahli dan seterusnya nah ini bapak ibu saya sampaikan sekali lagi bahwa kolaborasi penting banget utamanya juga dengan para orang tua siswa karena mereka ada di rumah dan pastinya orang tua ya setidaknya juga di rumah bersama dengan siswa mudah-mudahan juga ikut serpanggil gih masih ikut mendampingi putra putrinya ketika belajar di rumah begitu kemudian um, Nah, ini saya ingin menyampaikan dari semua hal layanan yang kita berikan ini itu mudah-mudahan apa ya bisa bermuara pada peningkatan prestasi akademik tadi seperti yang saya sampaikan serta membangun kesadaran siswa bahwa prestasi ini hari ini yang mereka capai hari ini itu sangat menentukan atau berhubungan dengan kesuksesan karir masa depan. Ya, misalnya dengan memberikan apa ya layanan-layanan ataupun informasi misalnya semacam eh, apa ya tokoh-tokoh yang sekarang sukses misalnya siapa misalnya pendiri CEO dari Ruang Guru itu di usia 17 tahun apa sih yang mereka lakukan begitu. Nah, artinya apa yang dia lakukan saat itu berpengaruh pada kesuksesan yang dicapai saat ini. Kemudian yang paling penting adalah siswa memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Nah ini yang tadi ingin saya sampaikan sebenarnya ketika belajar di rumah otomatis mereka kan agak sedikit longgar gitu ya. Allah sok sih singa ngawasi aku gitu ya. ya mungkin selain Tuhan yang maha kuasa pastinya ya nah, seperti itu. Tetapi akan bebas gitu loh dia mau ngapain aja bebas enggak ketemu dengan gurunya misalnya. Tetapi kan di sini kita harus memberikan pemahaman bahwa apa yang kamu lakukan hari ini itu sangat menentukan kesuksesanmu ke depan begitu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran ini begitu. Nah, ketika nanti dia ada sudah ada kesadaran bisa, apa ya, untuk mengontrol dirinya, ada muncul tanggung jawab dan nanti akan muncul namanya regulasi diri begitu. Bapak nah, Ibu. Nah, kemudian saya langsung saja di sini saya ingin menyampaikan bahwa kebermaknaan siswa dalam belajar itu penting. Jadi ketika dia di rumah, belajar dari rumah itu dia mau belajar apa? Dia harus tahu dulu, aku belajar ini untuk apa gitu loh. Manfaatnya apa aku belajar ini gitu. Karena itu kan semacam apa ya? Tipe, apa ya? enggak ada guru kan nggak ada yang ngawasi gitu ibaratnya. Jadi belajar karatmu enggak ya, enggak kan begitu enggak enggak semau-maunya sendiri gitu. Tetapi kita mampu menyam apa ya? membuat mereka sadar bahwa apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu belajar pelajari hari ini, nanti itu akan berhubungan dengan kesuksesanmu di masa depan. Nah, itu yang penting banget, bapak ibu. Nah, kemudian saya langsung di sini karena ini ya waktunya uh, begitu Oke, okay, di slide ini saya langsung aja uh, apa bercerita, gitu ya, karena <laughs> saya suka bercerita. <tuh> Jadi. dulu pernah ada seorang praktisi pendidikan kemudian dia beliau beliau share catatannya begitu ketika menangani ada satu siswa yang dia uh, suka bolos sekolah sampai orang tuanya itu mengeluh banget sampai kalau pagi itu teriak-teriak kakak ayo dong kamu bangun ini sudah waktunya untuk berangkat sekolah dan seterusnya gitu nah uh, kemudian sampai jengkel seperti itu akhirnya beliau ini orang tuanya berkonsultasi dengan beliau ini praktisi pendidikan yang saya masukkan ini Kemudian akhirnya sesi konseling dimulai, kemudian ditanya begitu kan, e, oke okay, bener kamu suka bolos gitu kan, wah oh, ya om gitu kan, karena eh, laki-laki ya beliau. E, kenapa kamu bolos? Wah, ya saya malas om gitu kan. Wah bagus itu, dia kan kaget ya, kok bolos bagus gitu kan. E, kemudian beliau menambahkan lagi, ya setidaknya kalau kamu bolos itu ada alasannya. Alasannya tadi apa? Malas. yang mungkin daripada teman-temanmu yang mungkin tiap hari datang ke sekolah tapi belum tentu tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, kemudian setelah itu dari dan itu, oke, ceritanya saya singkat aja. Beliau berdua, beliau mengajak anak ini, yuk kita bersama-sama untuk merumuskan apa sih yang menjadi minatmu, apa sih yang menjadi tujuan hidupmu. Kegiatan apa sih yang kamu sukai begitu. Oke, okay, saya suka diving. Oh, mungkin dan seterusnya. Oke okay, ya. Kalau kamu suka diving, oke. Okay. Di Indonesia sekarang enggak ada loh yang gratis, semua harus bayar gitu kan, ke soal menghirup itu kan, menghirup udara maksudnya. <gurup> nah, oke, ayo uh, kita kira-kira profesi apa yang bisa kamu tekuni dengan dengan keahlianmu ini, dengan keterampilanmu ini. Ayo kita coba cari uh, kira-kira apa? Googling beliau. Mereka ada oke, okay, googling ketemu oke okay, menjadi ini misalnya pemelihara ter- terumbu karang dan seterusnya. Okay, yuk kita cari sekolahnya di mana? Yuk kita cari tahu persyaratannya apa. Kalau ada beasiswanya kita cari tahu apa syarat untuk mendapatkan beasiswa itu. Dan setelah dia mulai ini menemukan kebermanaan di hidupnya, dia mulai menemukan tujuan hidupnya yang dulu ibunya mungkin ngomelnya ayo kakak kamu harus cepat bangun dan seterusnya nah, berubah menjadi udah dong Kak, kamu belajarnya ini sudah jam 2, sudah jam 3 pagi, udah kamu istirahat dulu begitu. Nah, mungkin akan seperti itu Ibu Jadi kebermanaan dalam belajar ini perlu kita tumbuhkan begitu. Dan selanjutnya karena kita saat ini ada di new normal dan pastinya pasti semua akan geger dengan namanya wow ini harus daring daring online dan seterusnya begitu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan beragam media sosial yang ada saat ini begitu. Media sosial begitu ya. Kalau misalnya nanti bisa menginspirasi gitu ya, menginspirasi lewat YouTube. Wah, kalau Anak-anak zaman now mengatakan para YouTuber itu dengan namanya influencer. Gitu ya. Mereka menginfluence mereka mempengaruhi seseorang dengan konten-kontennya. Sehingga kalau yang suka dengan seni, suka dengan musik, pasti subscribernya akan banyak, karena akan mengikuti itu. Nah, Kenapa kita tidak mencoba untuk begitu juga, membuat konten-konten yang kreatif seperti itu, yang menginspirasi siswa, sehingga nanti mereka akan follow kita. Bisa YouTube, bisa Twitter, bisa IG, dan seterusnya. Dan kemudian terakhir saya berpesan Bapak-Ibu bahwa Kita perlu juga memberikan edukasi kepada anak-anak kita, generasi muda. Yuk kita bijak dalam bersosial media, karena ini bisa menjadi salah satu media kita dalam menyampaikan layanan bimbingan. Kalau saya misalnya nonton YouTube begitu, saya akan nonton videonya 5-10 menit, setelah itu saya akan scroll ke bawah, saya akan lihat komentarnya. Itu yang membuat hati saya menggelitik. Saya terus lihat komentarnya. Wow, itu sangat luar biasa. Artinya beragam, gitu ya. Ada yang wah bla 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 seperti itu, itu ya sampai tertawa sendiri begitu. banyak yang akhirnya tuh wah dengan ya seperti itulah bapak ibu kita perlu mengedukasi bagaimana kita bisa memiliki etika dalam bermedia sosial kepada uh, generasi muda kita saya pernah uh, ini oke okay, cerita terakhir saya ada salah seorang gadis dia mengajukan beasiswa luar negeri begitu dan di wawancara terakhir dia dinyatakan lulus bapak ibu dan setelah itu si wawancara mengatakan oke okay, kamu diterima Untuk tes administrasi dan wawancara nanti silahkan tunggu pengumuman dari kami. Setelah itu dia pulang. Nah setelah itu si papa wawancara ini langsung melihat, mentracing, oke, okay? langsung dia menelusuri akun-akun media sosial dari anak ini. Dia lihat Facebook, WA dan seterusnya. Nah di Facebook itu ternyata dia pernah ada punya konten, dia punya anjing karena dia non Islam, Bapak ya, ibu Dia punya anjing dan anjingnya ini pernah diberikan semacam minuman oleh atau apa dan itu yang membuat si papa wawancara itu Ya, semacam ilfil, akhirnya berkasnya dicoret dan dia tidak bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Maka kita juga perlu mengedukasi bahwa membuat rekam digital yang bagus juga perlu untuk generasi muda kita, agar nanti ketika ke depan dia melakukan apapun yang membutuhkan rekam jejak itu, dia bagus. Karena sekarang perusahaan apapun juga akan melihat rekam jejak tersebut. begitu bapak ibu terima kasih karena memang waktunya sudah seperti ini nanti kalau ada diskusi semoga kita bisa ngobrol bareng demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak set sudah mengarah ke praktis ini rupanya ya dan semoga bisa dimaknai dengan positif oleh bapak dan ibu semua Selanjutnya mari kita simak pemaparan dari praktisi di lapangan tentang asesmen BK di era new normal yang akan disampaikan oleh Pak Andori SPDKONS. Sebelumnya saya akan membacakan uh, sekelumit CV beliau.
5: Uh, beliau lahir
10: di Pemalang tanggal 5 September 1963. Beliau saat ini uh, menjadi guru BK di SMA Negeri 1 Pemalang. Prestasi dan penghargaan, beliau pernah menjadi guru berprestasi tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2012 dan masih ada sederet prestasi beliau yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja kepada Bapak Andori, kami persilahkan.
3: Terima
2: kasih. Sebelumnya saya tes dulu Ibu. Oke,
10: okay, monggo Bapak.
2: Untuk, untuk suaranya.
10: sudah
2: jelas bapak oke okay, terima kasih saya sekaligus untuk share materi
3: sudah okay. bisa dilihat oke okay, ya. Okay.
2: ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dalam siang terang Selamat Dies Natalis yang ke-39 untuk Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati Bapak Rektor Upris Bapak Dr. Mudi S.E., M.Hum. Yang saya hormati Ketua Akin, Bapak Profesor Doktor, D.P. Sugiyarto M.Pd.Kon. Bapak Ketua Bapak uh, Ketua de, uh, Bapak Dekan FIP Upris. kemudian Bapak Ketua jurusan BKU Gris, kemudian sekaligus juga sekretaris PK jurusan BK Gris, Pak Set. Yang saya hormati Ibu Bapak Narasumber, yang pertama adalah Bapak Heri Sabtadi Ismanto, MPD Kons, Bapak Agus Setiawan MPD, kemudian Ibu Dokteranda Nd. Windyati MBD, rekan saya dari guru PKS SMK Negeri Tujuh, Semarang. Bapak-Ibu peserta webinar yang diselenggarakan oleh BDAPIN, kerjasama dengan Ugris Semarang. Di sana ada Ibu Bapak Pengawas, Ibu Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru BK, dan rekan-rekan mahasiswa. Pertama, saya ucapkan Terima kasih. atas amanat yang diberikan dari PD AKIN dan juga UKRIS untuk menyampaikan pengalaman sebagai guru BK di lapangan di era new normal. Ibu dan Bapak, yang akan saya sampaikan, yang pertama mungkin saya beri dulu bahwa yang saya sampaikan ini maaf bukan best practice, tetapi ini adalah real praktis artinya mungkin yang saya akan sampaikan bukan hal yang terbaik untuk itu ibu dan bapak sebagai guru BK di lapangan nanti bisa menyesuaikan yang disampaikan oleh propdiyepe yaitu kontekstual ibu dan bapak saya juga ingin menyidir dari powerpoint dari propdiyepe yang terakhir bahwa kita hari ini adalah dalam rangka berproses Jadi, yang saya sampaikan adalah bukan resep dan juga bukan instruksi, nanti mungkin hanya sekedar tambahan penguatan referensi kompetensi profesional guru BK. Dan juga, kalau bisa, ini yang saya sampaikan ini juga nanti disesuaikan dengan kondisi dari uh, sekolah Ibu dan Bapak dan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Ibu dan Bapak. Hadirin peserta webinar yang berbahagia untuk penyusunan asesmen perangkat BK di era normal ini sebenarnya yang kami lakukan itu hampir sama dengan perangkat yang dilakukan pada kondisi normal hanya ada perbedaan mungkin perbedaan di sana-sini terutama juga mungkin akan perbedaan di perangkatnya yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Winda. eh pengalaman saya memberikan assessment kepada peserta didik kepada lingkungan dan juga kepada rekan-rekan guru di sekolah kami untuk penyusunan assessment ini Kami tetap mendasarkan pada Permendikbud Nomor 111 tahun 2014, kemudian juga berdasarkan pada Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan konseling atau POPPK tahun 2016. Kami juga menyandarkan pada surat edaran dari PP Akin tentang layanan PK di masa dan pasca pandemi COVID-19, juga Untuk penyusunan program penyusunan asesmen yang kami lakukan di sekolah kami, ini kami juga mendasarkan pada standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Ibu dan Bapak yang saya hormati, problem penyusunan asesmen ini tentu saja sangat banyak. Yang pertama saat tanggal 20 Maret di mana kami sudah harus mulai bekerja dari rumah, memang dalam satu minggu, dua minggu, tidak ada masalah. Dalam artian tidak ada masalah itu, kami sedang berusaha untuk menyesuaikan diri. Tetapi di sisi lain, mulai akan muncul di grup-grup BA yang menanyakan bagaimana dengan guru PK. Kalau guru mata pelajaran, mungkin beliau sudah dengan langsung menyampaikan materi-materi pembelajaran melalui daring ke siswa-siswanya. Sekarang banyak guru yang menanyakan bagaimana dengan guru PK Ibu dan Bapak, mungkin pada awal-awal di sini tidak menimbulkan suatu masalah bagi kami, tapi lama-kelamaan ini juga menjadikan kami harus menjawab Bahwa sebetulnya yang dilakukan guru-guru PK semenjak awal mulai diadanya COVID-19 ini, sebetulnya bahkan mungkin lebih banyak. Yang pertama, Ibu dan Bapak, setelah satu minggu, dua minggu anak sudah mulai jenuh, di sini maka muncul banyak permasalahan. Kadang-kadang kami guru BK harus memberikan layanan konsultasi melalui WA ini bahkan hampir 24 jam. Hampir 24 jam itu ada anak yang terutama yang kelas 12 ini. Di sana masa-masa pendaftaran perguruan tinggi. Di sini banyak anak yang konsultasi. Kemudian juga tidak hanya sekedar anak, banyak orang tua juga yang konsultasi ke guru BK melalui WA, melalui SMS. Sehingga Ibu dan Bapak sebetulnya guru BK saat ada COVID-19 ini justru pekerjaannya itu sangat banyak sebetulnya. Termasuk diantaranya tidak hanya konsultasi, kami juga harus memberikan bantuan layanan bantuan kepada siswa yang dia sudah mulai jenuh dengan kelas daring. Ada juga ada siswa yang saat akan tes dia malah keluar dari grup kelas. Ini ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bagi rekan-rekan guru BK, di mana guru BK ternyata di saat ada COVID-19 ini pekerjaannya tambah banyak. Begitupun saat e, sekolah mengharuskan guru BK harus mulai menyusun perangkat untuk tahun pelajaran baru, maka guru BK sudah harus menyiapkan diri, dimulai dari penyusunan asesmen, yang kemudian penyusunan program BK, kemudian penyusunan rencana layanan um, jadi RPL-BK. Di sini, Ibu dan Bapak, kami juga mulai mengalami sebuah permasalahan baru lagi, di mana di dalam penyusunan program BK, penyusunan asesmen yang dulu kita bisa langsung kontak dengan para siswa, sekarang kami harus menggunakan daring. Kami harus me konversi item-item pertanyaan yang biasanya kita tulis dalam lembar angket. Kami harus buat dalam dua bentuk. Yang pertama angket dalam bentuk kertas yang diperuntukkan bagi siswa-siswa yang tidak memiliki perangkat atau device daring. Kami juga harus membuat perangkat angket dalam bentuk daring yang di sekolah kami, kami menggunakan memanfaatkan Google Form kemudian memanfaatkan PWA yang nanti disampaikan kepada para siswa, kemudian kita bisa dari asesmen itu, kemudian kita bisa mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian menyusunnya dalam bentuk program PK. Ibu dan Bapak, masalah-masalah di dalam menyusunan yang tadi saya sampaikan, akhirnya kami putuskan bersama MKBK sekolah yang pertama asesmen dibuat dalam bentuk uh, daring dan luring kemudian kami memanfaatkan uh, perangkat daring yang paling familiar bagi para siswa yaitu di tempat kami kami menggunakan WhatsApp dan Google Form kemudian bagi konsulsi yang tidak bisa merespon karena kendala fasilitas baik kendala kota kendala uh, jaringan atau kendala peralatan, maka kami adakan kunjungan langsung dengan seizin kepala sekolah dan seizin dari orang tua siswa. Kemudian, ini juga problem lagi. Mengapa? Karena tuntutan dari kurikulum bahwa perangkat ini sudah harus masuk saat awal bulan Juni. Sedangkan kita mengalami kesulitan juga karena banyak, terutama yang kelas 10, ini belum belum ada siswanya. Tetapi guru BK tidak kemudian berhenti saat kemudian disuruh membuat perangkat, sementara siswanya belum ada. Itu bukan menjadi kendala bagi kami. Mengapa? Karena kami tetap membuat perangkat dengan berdasar pada asumtif-prediktif. Jadi untuk penyusunan program BK di samping aktual objektif dengan asesmen langsung yang bisa menggambarkan kondisi masalah kebutuhan dan masalah siswa, tetapi kami juga bisa dengan mengevaluasi tahun program tahun lalu yang kita terapkan pada tahun ini ini sebagai prediksi kami sehingga tetap kami buat program tahunan kemudian program semesteran dan RPL BK. Sebagai syarat, di dalam kita mengikuti atau memasukkan ke buku atau dokumen 1 dan dokumen 2 di EKTSP. Jadi, eh, Alhamdulillah di sekolah kami tidak ada kendala untuk memasukkan atau melengkapi EKTSP. Untuk dokumen 1, sesuai dengan eh, petunjuk dari Ibu Pengawas, bahwa kalau guru-guru mapel dokumen 1 itu diisi silabus, maka di dalam guru BK untuk EKTSP, dokumen satu yang kami masukkan adalah program tahunan, di mana di dalamnya sudah mencakup ada action plan dan ada program semesteran. Kemudian untuk dokumen dua, kami masukkan RPLBK yang sudah kami susun berdasarkan uh, objektif, aktual objektif yaitu asesmen. kemudian yang kedua dari assumptive prediktif dari tahun program tahun lalu Ibu dan Bapak untuk langkah yang kami lakukan ini adalah sesuai dengan opPK ada tiga langkah yaitu mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program PK kemudian memilih instrumen yang akan digunakan Jadi kalau di POPBK, di sana di halaman 22 disebutkan bahwa kita guru PK boleh memilih Instrumen yang sudah ada, contohnya misalnya boleh kita menggunakan ITP-ATP, kita boleh menggunakan AUM, AUM-PTSDL, kita juga boleh menggunakan DCM, atau guru BK juga bisa membuat instrumen sendiri berupa angket. Untuk sekolah kami, kami menggunakan angket kebutuhan dan masalah, jadi AKPT. Jadi eh, yang kami gunakan. adalah AKBD Angkat Kebutuhan Peserta Didik. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpre- menginterpretasi data hasil asesmen. Ya, Ibu dan Bapak, untuk mengolah ini, kami menggunakan aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi AKPD sehingga untuk entry data, pengolahan data, Dan eh, kemudian membuat eh, deskripsi, ini akan lebih mudah. Kita cukup entry data, kemudian dari itu akan muncul profile kelas. Dari profil kelas, maka kita, guru BK, tinggal membuat deskripsi kebutuhan dan masalah dari hasil assessment atau angket eh, para konsili atau siswa asuh. Ibu dan Bapak, untuk sekolah kami, kami untuk asesmen ini ada tiga asesmen yang kami buat. Yang pertama adalah asesmen untuk mengungkap kebutuhan dan masalah konsuli yang berkaitan dengan kondisi new normal. Kemudian yang kedua adalah asesmen untuk mengungkap kebutuhan sekolah. Ini kami buat, kami tunjukkan kepada guru dan kepala sekolah. Yang ketiga adalah asesmen untuk mengungkap kebutuhan dari masyarakat. Dalam hal ini perwakilan orang tua siswa. yang berkaitan dengan PK di era New Normal. Ibu dan Bapak, dari ketiga hasil asesmen itu, maka kami susun menjadi program tahunan, program semester, dan rpl PK, di mana ketiga dokumen inilah yang kemudian kita masukkan di dalam EKDSP sebagai perangkat administrasi akademis di sekolah kami. Ibu dan Bapak, memang setelah adanya covid ini, di samping kita harus memberikan layanan secara daring kepada seluruh Sipak Asuk, pada konsili-konsili kita, tetapi Guru BK juga tetap harus mempersiapkan perangkat administrasi. Dan inilah kondisi di tempat kami, bahwa mulai bulan Mei, minggu kedua, ini kami sudah harus mulai menyusun. Ya, meskipun pada saat bulan Mei ini pun kami tetap harus memberikan layanan kepada siswa yang kelas 12. Memang ini bedanya dengan kondisi normal biasanya. Kalau kondisi dulu mungkin begitu anak sudah lulus, selesai. Tetapi yang sekarang ini, ini ternyata dengan adanya COVID ini meskipun anak-anak siswa kelas 12 ini sudah lulus, dia pun tetap harus diberikan layanan oleh kita. Ini terutama yang paling favorit bagi anak-anak alumni ini adalah layanan konsultasi, kemudian konseling eh, secara daring atau cyber counseling atau e-counseling. Inilah eh, memang pekerjaan yang harus dilakukan sebagai guru BK di lapangan. Ibu dan Bapak, setelah kami mengadakan eh, MGBK sekolah, kami harus menyusun asesmen, kebetulan untuk tempat kami tidak menyusun, tapi kami hanya memilih menggunakan angka PD atau angkat kebutuhan peserta didik, kemudian mengolah hasil asesmen, ini Mei, ini minggu keempat, kemudian bulan awal Juni, kami sudah harus menyusun program BK, Dari mulai program tahunan, program semester, sampai RPL-PK untuk kita setorkan ke akademik sekolah. Ibu dan Bapak, untuk tekniknya, kami menggunakan dua teknik, yaitu angket atau putir-putir uh, instrumen yang kami buat dalam bentuk Google Form, karena kami memilih menggunakan Google Form yang lebih familiar, Kemudian yang kedua adalah asesmen dalam bentuk paper untuk diberikan kepada siswa yang tidak memiliki fasilitas atau terkendala dengan adanya fasilitas. Itu Ibu dan Bapak untuk langkahnya sama yaitu yang pertama adalah menganalisis SKKPD. Jadi setiap item-item butir-butir pertanyaan yang kita buat di dalam new normal ini kami berangkat dari SKKPD. Kemudian dari SKKPD itu kita buat item-item pertanyaan Dan item pertanyaan itu kemudian kita susun dalam bentuk Google Form dan dalam bentuk kertas untuk kita berikan kepada responden. Dalam hal ini ada ke siswa kemudian, res, kemudian item yang diberikan kepada kepala sekolah dan guru atau rekan-rekan guru. Dan item pertanyaan diberikan kepada perwakilan dari orang tua atau masyarakat. Demikian untuk pembuatannya, untuk proses pembuatannya. Kami mulai dari SKKPD di sana ada tiga tataran internalisasi tujuan yaitu pengenalan, akomodasi dan tindakan. Kemudian dari situlah kita breakdown, kita buat butir-butir item pertanyaan. Kemudian SKKPD ini ada pengelompokan yaitu bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Untuk pengelompokan ini kami mengacu kepada POPPK yang sudah uh, ke. sebagai rujukan dari kita melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dari dari sana setelah kita buat item-item itu puter-puter. Ya. Kemudian kita buat angket ini dalam bentuk paper atau kertas seperti biasa manual dengan jawaban ya dan tidak. Kemudian yang kedua kita buat dalam bentuk eh, angket kebutuhan peserta didik dalam bentuk eh, Google Form. Dari sini kita buat, kita susun, kemudian kita buat alamat URL-nya. Alamat itu kemudian kita sampaikan kepada kelas virtual. Dalam hal ini memang di sekolah kami sudah terbentuk kelas-kelas virtual. Artinya kelas virtual itu yang kami juga dimasukkan dalam grup itu. Sehingga kita dengan mudah untuk menyampaikan angket ini, alamat angket ini kepada para siswa. Dan para siswa langsung bisa merespon. dari e, angket itu, disinilah sebetulnya tidak semua daring dan semua kondisi yang sekarang ini kemudian menjadi e, tidak baik ternyata dengan adanya kondisi seperti ini dan kita dipaksa untuk daring ternyata lebih mudah mohon maaf dengan manual dulu saat normal kita menggunakan manual ini untuk meng data Dari jawaban siswa ke dalam aplikasi di tempat kami, ini butuh waktu yang lama. Kalau kita memiliki siswa asuh lima kelas, maka dibutuhkan waktu entry data itu kurang lebih satu minggu. Jadi sinilah dulu memang mengalami kesulitan, tapi dengan adanya model daring, di mana anak-anak juga bisa sudah familiar dengan Google Form, maka sebetulnya ini membuat guru BK lebih dimudahkan. Contohnya saat angkat diberikan maka dalam waktu 5 menit kita sudah bisa mengumpulkan hasilnya sehingga hasil inilah Ibu dan Bapak kemudian kita bisa merancang kelanjutan dari hasil asesmen anak contoh, misalnya di kelas yang saya contohkan ini, ada di kelas tersebut, ada pertanyaan dari nomor 5 yaitu saya masih sulit untuk mengendalikan emosi Dari pertanyaan itu, ternyata yang menjawab iya ini lebih dari 70 lebih. Kemudian menjawab tidak, itu hanya sekitar 29, sekian. Dari sinilah kita bisa membuat gambaran bahwa kelas ini, ini masih banyak anak yang masih kesulitan mengendalikan emosi. Ah, Dari pertanyaan ini, kemudian kita break down, kita menjadikan pengembangan materinya, kira-kira materi apa yang perlu kita berikan ke kelas ini. Kemudian bagaimana strateginya, apakah dengan menggunakan klasikal, ataukah menggunakan bimbingan kelompok, dan sebagainya. Pengalaman di tempat kami, kalau menggunakan klasikal dengan daring, ini memang kurang menarik bagi anak, karena anak sudah banyak e, diberikan tugas-tugas oleh guru, yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Banyak juga anak yang jenuh, sehingga memang favorit di tempat kami. Ini lebih mudah, lebih enjoy kalau Guru BK menggunakan layanan bimbingan kelompok. Sesuai dengan POPBK, bimbingan kelompok itu kaunseli berjumlah tidak harus 10, dari 2 sampai 10. Sehingga ini juga lebih mengasikan, tidak harus menggunakan Zoom, kita cukup dengan menggunakan WA. dan WA Group ini ternyata lebih, lebih efektif untuk kita mengadakan pembimbingan kelompok. Untuk pelaksanaannya pembimbingan kelompok mungkin nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Bu Winda di dalam bagaimana perangkatnya dan bagaimana pelaksananya. Memang yang paling favorit sekali lagi di era uh, new normal ini uh, bagi guru BK ini yang pertama adalah layanan konsultasi, yang kedua e konseling dan yang ketiga adalah pimpinan kelompok. Ibu dan Bapak, dari hasil ini kita bisa lanjutkan, kita tinggal unduh saja di Google Form. Kalau sudah seperti ini, kita unduh hasilnya dari jawaban sesuai iya dan tidak. Setelah kita copy, kita masukkan di dalam aplikasi. Ibu dan Bapak, kebetulan untuk AKPD ini yang sudah ada aplikasinya menggunakan Excel yang sederhana, sehingga bisa kita gunakan hasil dari Google Form, kemudian kita tempel kita, uh, di aplikasi, maka kalau sudah ditempel di aplikasi, akan muncul hasil dari jawaban siswa. Jawaban ya berarti nilainya satu, jawaban tidak nilainya nol. Mengapa kalau dibuat satu dan nol? Di sini mungkin uh, kami uh, lebih memudahkan bagi kami, manakala uh, ini nanti dari hasil, AKBD itu bisa kita gunakan untuk penelitian tindakan pindingan dan counseling. Mengapa dari sini kita bisa analisis di SPSS sehingga item-item pertanyaan mana yang valid, mana yang tidak, dari jawaban 1 dan 0 ini akan lebih mudah. Sehingga apabila di kelas tersebut ada jawaban-jawaban yang tidak valid, kita bisa merubah Jadi item-item kuder-kuder pertanyaan ini biasanya kita buat untuk menindaklanjuti manakala akan kita akan membuat eh, penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Ibu dan Bapak begitu kita masukkan dalam aplikasi maka akan muncul profile kelas. Inilah yang kemudian kita buat deskripsinya, deskripsi dari kelas tersebut. Dari deskripsi itu mana-mana saja. yang paling banyak direspon oleh anak jumlahnya. Bagi item pertanyaan yang paling banyak dibutuhkan oleh siswa, maka kita letakkan yang paling atas, kemudian kita prioritaskan akan diberikan di bulan apa. Ini dengan aplikasi ini memang sangat mudah. Kemudian dari situlah kita tinggal mengembangkan materinya, kemudian kita masukkan pelaksanaannya, strategi layanannya, bagaimana kita. Ibu dan Bapak, ini dari Google Form yang kita sudah berikan ke siswa, responnya, kita buat profile, dan deskripsi hasil angket inilah yang kemudian kita masukkan di dalam program tahunan. Dengan mudah, kita akan mengetahui bahwa kelas ini yang paling banyak dibutuhkan adalah bidang apa. Kalau contoh yang tadi, paling banyak dibutuhkan adalah bidang pribadi sekitar 33,8 persen. 83 Kemudian yang paling kemudian yang berikutnya adalah bidang karir, kemudian dilanjutkan bidang sosial. Di sini Ibu dan Bapak kita juga bisa mengetahui profil tiap individu. Mana saja anak yang paling banyak membutuhkan penanganan atau membutuhkan perhatian bagi kita. Contoh yang tadi hasilnya di sini ada yang paling banyak membutuhkan atau punya paling banyak punya kebutuhan dan masalah ini contohnya adalah Maharani misalnya. Dia menjawab sampai 35 butir soal. Uh, mohon maaf ini adalah nama samaran. Dari sinilah kita bisa menindaklanjuti dengan memberikan pelayanan, mungkin dengan layanan konseling individu atau layanan-layanan yang lain. Kemudian juga dari kebutuhan dan masalah ya, dari asesmen angkat yang kita berikan ke teman-teman dan juga kepada perwakilan orang tua di sini kita bisa muncul bahwa yang paling dibutuhkan saat ini adalah menurut beliau adalah contoh materi hikmah di balik pandemi Covid-19. Ini yang paling banyak dibutuhkan ada 16,2 sehingga dari sini kita bisa langsung membuat atau pengembangan materinya. Pengumuman materi kita buat rumusan tujuannya kemudian rumusan tujuannya kita buat strategi layanannya, baru kita akan laksanakan di minggu keberapa. Ini Ibu dan Bapak, dari sinilah Ibu dan Bapak, kita langsung membuat deskripsi kebutuhan dan masalah dari konsli dan juga dari sekolah. Kemudian kita langsung menginjak pada rumusan tujuannya, dari rumusan tujuan dari masing-masing ini, tentu saja untuk rumusan kebutuhannya, rumusan tujuannya ini, Ya, kita mendasar pada high order thinking skill, artinya tidak hanya sekedar memahami, menyebutkan, tetapi lebih banyak ke arah melakukan dan menjadi sebuah budaya atau tingkat, tindakan dari para siswa. Kemudian Ibu dan Bapak, kalau rumusan tujuannya sudah lengkap, maka kita sudah menginjak kepada alokasi waktu sesuai dengan komponen program. Untuk komponen program di sini ada empat, yaitu layanan dasar, kemudian responsif, perencanaan individual, dan yang terakhir adalah dukungan sistem. Di sini kita sudah membuat alokasinya, sehingga kita perkirakan, Untuk di New Normal ini kira-kira berapa e, minggu kita diberi kesempatan untuk masuk di dalam kelas virtual. Seperti biasa, sebetulnya, sama seperti di keadaan normal, dalam hal ini adalah satu semester biasanya ada 14 minggu e, kita diberi jam masuk kelas. Kemudian ada dua layanan tiap hari yang dilakukan oleh guru BK. Untuk 14 pertemuan ini kita bisa, kalau di tempat kami, kami bagi menjadi dua. 14 ini ada klasikal dan ada juga bimbingan kelompok. Sehingga 14 perangkat itulah yang kami siapkan. Saya beri contoh, misalnya untuk klasikalnya ada 10. Maka kami buat RPL PK-nya 10, kemudian RPL bimbingan kelompoknya 4. Sehingga guru PK di dalam membuat perangkat, ini sudah jelas kapan waktunya, kapan dilakukan, sehingga uh, tidak kabur di dalam pelayanannya, pelayanannya. Dan seperti tadi dikatakan oleh Pak Sert, dalam hal ini adalah ada GIM jangka panjang. Dan ini memang di tempat kami, di sekolah kami, kami namakan tidak GIM jangka panjang ini Pak Sert. tapi kami... Uh, Anak-anak mulai kelas 10 kami kenalkan untuk membuat proposal hidup. Kami mengacu kepada bukunya Jamil Azaini yang berjudul Tuhan Inilah Proposal Hidupku. Sehingga anak-anak sudah kami kenalkan supaya dia begitu masuk di SMA kami, dia harus sudah mulai membuat proposal. Artinya sama, katakanlah pada saat anak-anak dijadikan panitia. 17 Agustus juga saya tanya kamu buat proposal. Buat. Mengapa hidup Anda tidak buat proposal? Nah, ini mungkin tadi mengacu kepada yang disampaikan oleh Pak Set, yaitu GIM jangka panjang, sehingga anak mulai kelas 10, ini meskipun dalam kondisinya normal, dia sudah mulai uh, di dalam layanan pembimbingan klasikalnya, kami arahkan. Uh, gitu. Kemudian nanti ditindaklanjuti dengan konsultasi dan layanan konseling individu yang kaitannya dengan proposal hidup dari anak itu. Sehingga meskipun dia virtual kelasnya, dia tidak bertemu secara langsung dengan guru mapel dan guru BK, tetapi dia ada kejelasan bahwa dia masuk di sekolah, maka setelah lulus, dia mau kemana. Ini tetap sebagai tuntutan, baik tuntutan orang tua maupun tuntutan dari akademis. Sehingga Ibu dan Bapak, termasuk di antaranya, saya mohon maaf, Dalam hal ini adalah dari Kepala Sekolah memberikan masukan karena untuk asesmen Kepala Sekolah ini kami lebih banyak wawancara. Salah satu diantaranya adalah orientasi uh, new normal. Anak-anak nanti pada saat nanti diizinkan masuk di sekolah, saya yakin dia akan mengalami banyak kesulitan terutama penyesuaian. Saya sendiri sebagai guru BK yang kadang lama tidak masuk ke sekolah, Masuk saja merasa asing dengan lingkungan sekolah. Maka Kepala Sekolah memberikan satu masukan kepada kami, Guru BK, bahwa nanti layanan yang pertama adalah diberikan layanan orientasi, materi orientasi kepada tatanan kehidupan baru. Nah, sudah kami masukkan di dalam program itu. Sehingga nanti anak-anak tidak hanya, kalau biasanya di keadaan normal, ini layanan ini hanya diberikan kepada siswa baru, atau MOPD, tetapi yang sekarang ini tidak hanya kelas 10. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 diberi layanan sama dengan materi orientasi terhadap tatanan kehidupan baru di lingkungan sekolah kami. Ibu dan Bapak, setelah kita persiapkan betul alokasi waktunya sudah ada, maka tinggal mengembangkan topik layanan semenarik mungkin bagi para siswa, dengan berbagai program ber, ber, berbagai uh, metode dan peralatan ya artinya kita mungkin kalau daring biasanya kita akan berikan layanan dalam bentuk daring nah, kalau itu layanan klasikal bisa berupa materi PowerPoint video dan sebagainya tetapi kalau video ini kadang-kadang menghambat mengapa karena tidak semua peralatan anak ini uh, memiliki RAM yang tinggi dan juga kuota yang banyak, sehingga kami harus menyikapi kalau kita memberikan layanan dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video supaya dikompres dan sebagainya. Ibu dan Bapak, setelah itu kita buat action plan. Kita sudah tentukan tujuannya, komponen layanannya, strategi layanannya, sasaran, kemudian materinya, metode, media yang kita gunakan, tentu saja adalah media daring dan media offline atau luring, Kemudian, Ibu dan Bapak, kalau sudah jadi, maka baru kita masukkan di dalam program yang kemudian kita lengkapi dengan rencana evaluasi tindak lanjut dan pelaporan. Ibu dan Bapak, setelah ini sudah semuanya lengkap, tinggal kita masukkan di dalam program yang program baik program tahunan, program semesteran maupun RPLBK yang sudah ada perdomannya yaitu di POPPK dalam bentuk buku yang kemudian kita serahkan kepada kepala sekolah untuk disahkan. Kemudian setelah disahkan kita bisa melakukannya memberikan layanannya sebagai panduannya adalah menggunakan RPLBK di dalam penyusunan dan evaluasi tetap kita lakukan termasuk diantaranya mohon maaf meskipun RPL-BK ini sudah ada eh, tidak menutup kemungkinan anak-anak yang melakukan konsul, eh, layanan konsultasi ke kita tetap diadakan evaluasi meskipun evaluasi ini tidak ada tidak eh, harus eh, sesuai dengan yang yang ada di RPL-BK. saya beri contoh misalnya Kalau evaluasi secara daring ini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan Google Form dengan perangkat lengkap sebagai evaluasi proses dan evaluasi hasil. Tetapi di sisi lain dengan adanya daring ini memang dengan mudah. Contoh kita memberikan satu layanan atau kita memberikan layanan konsultasi. Biasanya di akhir layanan akan kami beri dia sebuah evaluasi bagaimana hasilnya Biasanya anak saya suruh anak itu tidak harus menuliskan, tetapi cukup memberikan emoji misalnya. Jempol satu, jempol dua, jempol tiga ini juga sebuah feedback atau evaluasi dalam bentuk nyata dan langsung. Kita bisa melihat hasil yang kita lakukan, hasil yang kita berikan kepada para siswa. Meskipun ada evaluasi dalam bentuk form yang bisa kita masukkan di dalam perangkat perangkat. data kita. Ibu dan Bapak demikian yang bisa saya sampaikan untuk penyusunan program penyusunan asesmen di era New Normal yang kami lakukan semoga saja ada manfaatnya dan mohon maaf kalau di dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan dan banyak di sana sini masih banyak kekurangan Untuk itu dari kami mohon
10: maaf yang sebesar besarnya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hmm. Pak Andori. Selanjutnya pemaparan materi tentang perangkat dan layanan PK di era new normal yang akan disampaikan oleh Ibu Dr Anda Windaniati MPD. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau Uh, prestasi beliau beliau pernah menjadi runner up guru SMK berprestasi provinsi Jawa Tengah tahun 2014 dan beliau aktif di organisasi profesi Apkin IPKS MGPK, dan dan BK MGBK SMK Provinsi Jawa Tengah, mohon maaf. Kemudian beliau juga aktif menulis artikel di berbagai jurnal penelitian, prosiding, dan majalah psikologi. Saat ini beliau menjabat sebagai wakab penjamin mutu di SMK Negeri 7 Semarang. Kepada Ibu Winda, kami persilahkan.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackson, Mbak Dini, Sudah?
3: Okay. Baik-baik, Bagus. Bagus. Baik.
0: terima kasih. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Ba- Waalaikumsalam.
0: Yang terhormat Bapak Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Muhdi S Mhum, Yang kami hormati Bapak Ketua PD Apkin Zateng, Profesor Doktor D.Y.P. MPD Kons. Yang kami hormati Bapak Kaprodi BK B.U.G.R.I.S. Yang kami hormati Bapak-Ibu Narasumber, serta Bapak-Ibu peserta webminar di Karisidenan Semarang yang berbahagia. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan ini kita semuanya dapat berkumpul, belajar bersama dalam keadaan sehat dan akhirnya. Mohon izin untuk saya menampilkan slide. Uh, sudah, Mbak Dini? Sudah kelihatan, Mbak Dini? Sampun. Baik. Baik. Terima kasih, Bapak-Ibu. Uh, pada kesempatan ini, saya sudah mencatat waktunya. Uh, sekitar 60 menit ke depan, uh, saya diberi tugas oleh BDA Pinjateng dan dari UGRIS untuk uh, berbagi dengan, dengan Bapak-Ibu sekalian terkait dengan perangkat dan layanan BK di Iranyu Normal. Dengan tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. DYB maupun oleh pemateri-pemateri berikutnya Bahwa apa yang akan saya sharingkan pada kesempatan ini bukan merupakan resep yang ini harus mujarab, tidak Yang juga bukan merupakan instruksi, tetapi yang saya sampaikan sekarang hanya sekedar sharing Juga bukan merupakan best practice, tetapi Akan menjadi tambahan referensi Bapak-Ibu sekalian yang sudah melakukan best practice-best practice secara kontekstual di sekolahnya masing-masing. Bapak-Ibu sekalian, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya bekerja sebagai guru BK di SMK Negeri 7 Semarang. Saya tinggal di Banyumane, Itu Saya waktu S1-nya di IKIP Surabaya. Sudah lama Bapak-Ibu karena sebutannya Surabaya. Jadi saya bukan lagi generasi Y, tetapi sudah generasi yang lama, kemudian S2 saya di UNES. Bapak-Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Narasumber sebelumnya, kita berada pada new normal, Ya, kita berada pada era new normal. New normal ini merujuk pada dua pengertian, bahwa kita harus berada pada tatanan baru untuk beradaptasi Pada satu keadaan atau kondisi yang tujuannya untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat berjalan normal walaupun kondisi situasi lingkungannya tidak normal. Belum normal seperti kemar- kemarin. Bapak-Ibu sekalian, kondisi ini membawa dua pengertian untuk kita sebagai praktisi BK. Di sana ada change-nya, banyak hal yang berubah. Di samping ada change, juga ada chance-nya. Jadi ada banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat di dunia pendidikan, khususnya juga di layanan-layanan BK kita. Kemudian manakala kita bisa mensikapi secara positif, Maka perubahan-perubahan itu menjadi satu kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang kemarin Tetapi merupakan inovasi-inovasi agar kondisi saat ini kita tetap memberikan layanan secara baik Bapak-Ibu, apa yang berubah? Bapak-Ibu, yang berubah adalah kebutuhan konseli diri kita, di kita, murid-murid kita masalah-masalah murid-murid kita, lingkungan murid-murid kita, konsekuensi atas perubahan-perubahan itu apa Bapak-Ibu? Konten yang tadi sudah dibahas oleh Pak Andori, konten yang akan kita sampaikan kepada para peserta didik itu berubah, media yang biasanya kita bisa dengan mudah menemukan peserta didik, sekarang kita terasa sedikit eh, perasaan tertentu, karena kita tidak bisa menjumpai secara langsung. Kemudian ada delivery system yang merupakan bahasan yang harus kita bahas untuk perbaikan berkelanjutan. Bagaimana kita menyampaikan RPL yang